0: Esse pacote é, é apresentado por B9.com.br.
1: Esse é o Brancast número 356. Estou aqui hoje com Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. Luiz e Assuda. Oba, e aí? Ana Freitas.
2: Oi, gente, tudo bem?
1: E com ele que está a luz de velas nesse momento, Luiz e Gino.
2: Jovem. <risos>
1: Muito bem, Luiz, ó, oh, você que não desiste nunca, hein, você é brasileiro mesmo.
0: Cara, eu sou um guerreiraço, um exemplo de toda essa nação que no momento de sofrimento, quando pensa que nada pode piorar, as coisas pioram e ainda assim eu persevero. Muito bem. Mando esses esse recados para os nossos ouvintes, diretamente de uma casa sem luz, porque explodiu o poste daqui da frente de casa e é isso, né? Mas você tá Tô aí, aqui, né? do... correspondente. Ah, tá aqui, é. manda um abraço pra Light, Sim, Deus, então. né? um abraço aí pra galera da Light, <risos> da Light. <risos> explodiu essa porra aqui, na frente de casa e não veio arrumar ainda e vai demorar, né? Então é. galera da Light, corre aí que tá foda.
1: Então ó, já avisar nossos amigos ouvintes que a qualidade do áudio pode estar um pouco pior do que nos programas anteriores, né? e que Luiz e Gino a qualquer momento pode desaparecer porque ele está dependendo ser que ele suma
3: da soma do programa Isso, sem maiores ele
1: está tá dependendo apenas do seu, da sua bateria já carregada Previamente.
2: Então, aproveitem Luiz e Gine enquanto ele durar. That's what she said.
4: Eu queria dizer que eu tô muito feliz porque é tão raro eu estar em braincasts de tema farofa, tema galhofa. Só tema
1: sério é verdade. É verdade. Só tema sério, temas
4: sérios dos quais Luiz e Gine e Marco Melo não participam. Isso, então, assim, eu tô, eu tô muito feliz de estar com esses então, dois ó, aqui. Você se comporte hoje. That's what she said. Eu me comporto?
3: Jamais. É, hoje é tema uma galhofa. Nossa editoria. E o senhor, o senhor, que tenha uma, uma grande performance, performe muito bem, né? Suda?
0: That's what she said, that's what she said,
2: that's what she said. Serei performão hoje, vocês
4: vão ver só.
3: That's what she said. <coughs> não. Muito e bem. Luiz de Açuda, não pode falar mais de 40 segundos em tema bobajada. Ih, hum, fudeu.
1: Já ah, tem e essa louco. regra, é? Não, não tem, não. Criei agora. Ah, tá bom. That's what she said. <risos>
2: Oh assim. bom a gente está
1: aqui reunidos para falar sobre The Office né uma série que a gente é, gosta tanto Nossa, e O The Office eu fiquei arrepiado Já, é, rolou,
4: rolou 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 em meu.
1: março agora de 2020 completou 15 anos né da série a gente falou vamos temos que falar porque a gente está sempre comentando lá no nosso grupo de ZipZop falando sobre sobre The Office inclusive eu sou um espectador recente do The Office eu terminei de assistir esse ano ainda as temporadas então tô com que
2: privilégio não é um privilégio
1: né eu, eu queria esquecer para
2: ver eu de novo Eu queria esquecer para ver de novo. Foi
1: muito bom, foi muito Mas bom. Mas o
3: Carlos, ele tá tirando o tempo perdido aí. Ele viu o Better Call Saul também do É, momento. Exato,
1: exato, exato. Mas The Office era o, a série de... Enfim, eu vou falar depois. Não vou queimar a pauta aqui. Isso, porque tá eu bom. quero antes, eu ó... momento mais antes. momento mais antes aqui. Convidar você, como sempre, a ouvir os podcasts da família B9, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com .com.br, e eu continuo falando aqui, né, que nesse momento de quarentena, pessoas que falam que não tá, não tá mais ouvindo podcast por causa do momento, não estão mais no carro, no ônibus, no metrô, é, mas tá todo mundo em casa lavando louça 15 vezes por dia, né? Então isso aí, você pode, seu amiguinho, sua amiguinha que parou de ouvir podcast, falar, ó, você vai limpar, fazer as tarefas de casa, dá o play num podcast, que você se informa, se diverte e fica mais feliz fazendo sua faxina. É tá isso bom? aí. Inclusive, o nosso amigo Everton André escreveu pra gente no Twitter dizendo que ouviu o Braincast da semana passada, né? Aquele sobre os influencers, as celebridades, no... o papel das celebridades no tempo de pandemia. Ele disse que ouviu o Braincast enquanto fazia um bifão à parmediana. Ele disse que foi o tempo ideal de fazer o bifão e ouvir o Braincast.
4: Que beleza, é. beleza.
1: Então, que maravilha. Ó, olha aí. Ideias... Do que fazer em casa enquanto você ouve o Brincast. Bife é para Mediana, por exemplo. E também lembrar, como sempre, da Brincaceria Gourmet, que você pode se tornar assinante, participar lá do nosso grupo no Facebook e no Telegram. Animado,
3: hein? Grupo animado no, no Telegram. Grupo
1: animado. Parece que temos novas frequentadoras, a Comana Freitas, né, que está aqui. estou lá. Foi sumonada lá no grupo e apareceu.
2: <risos> Apareci, estou lá. Tô, assim, super participativa.
4: Isso aí. E voltando a salambar.
2: Engajando pra caramba.
4: Eu juro que volto assim que o meu celular voltar também. Engaje.
1: B9.com.br cine tá? Pra você fazer parte. Bom, quem acompanha a gente aqui no Braincast deve lembrar da nossa minissérie mais recente, Fraudes Fantásticas e Onde Habitam. Foi um conteúdo especial no qual a gente mostrou o tamanho alarmante do universo dos golpes, sejam eles online ou offline. E também a criatividade assustadora dos golpistas. Todo dia tem golpe novo na praça, um mais inventivo que o outro. Por isso mesmo, quando o assunto é fraude, não dá pra relaxar. Você pode ter seus dados clonados e nem mesmo ficar sabendo. Agora se é impossível estar 100% seguro, dá para estar 100% alerta aos seus dados. Para isso, a Serasa criou o Serasa Antifraude, um serviço de monitoramento do seu CPF, e-mail, número de celular e até passaporte. Além de mostrar quem anda consultando o seu score, para você saber quando tomar providências contra golpes o mais rápido possível. Nesse mundo de estímulos infinitos, não tem como a gente ficar atento a tudo o tempo todo. Então... Quando se trata de dados, deixa que o Serasa Antifraude organiza essas informações para você. Para saber mais, segue lá, arroba SerasaConsumidor nas redes sociais e acesse o site serazantifraude.com.br. E ó, se você perdeu os episódios da minissérie Fraudes Fantásticas e Onde Habitam, é só voltar lá nos episódios do Braincast 351, 353 e 355, tá? O conteúdo tá bem no comecinho dos episódios, vale muito a pena você ouvir e, claro, se você não ouviu, ouve o Braincast inteiro, que sempre vale a pena. Tá bom? <música> Vamos lá, então, falar de The Office? Vamos falar.
2: Vamos! Muito bem, ó. <risos>
1: É só uma introduçãozinha aqui. Ao vivo, pra... né? Ao vivo. Olha, eu vou fazer aqui... Ei, ao vivo, bicho! Muito é, bicho. Antes de falar da nossa relação com The Office, queria lembrar aqui, né, como eu falei, em março de 2020, essa aqui é uma das sitcoms mais importantes do planeta, né? Completou 15 anos, o que já mostra como a gente tá ficando velho, né? Já faz todo esse tempo aí que The Office foi pro ar pela primeira vez, onde as histórias constrangedoras do dia a dia da Dunder Mifflin, é, narradas em um formato documental com câmera única tornaram o cotidiano de uma tediosa companhia de papel numa pequena cidade dos Estados Unidos, uma das mais certeiras crônicas do século XXI. Certeiras. Viu só? O remake da original britânica, que é criado pelo Rick Gervais e o Stephen Merchant, a versão americana teve nove temporadas, né, entre 2005 e 2013, e foram mais de 200 episódios no ar, levando todos os absurdos da vida de escritório à enésima potência. E a quarentena aí, né, que prendeu muita gente nesse, num eterno março de 2020... Então ainda dá tempo de a gente comemorar esse aniversário Até porque a série tem sido muito vista né? Ela já, já era um dos grandes sucessos do streaming né? Na Netflix é, Em anos anteriores E esse ano tem sido aí Parece que na Netflix nos Estados Unidos Era o segundo programa mais assistido Do serviço de streaming em 2020 Então se mantém relevante né? E popular é, até hoje. Então, nesse Braincast aqui, a gente vai relembrar os melhores e piores momentos da série, se é que existem, né? tem gente aqui que discorda disso, que não existe. Como disse o nosso filósofo contemporâneo aqui, Luiz Yassuda, né, que tá aqui presente, The
4: Office tá, será... Ó, essa, frase, essa frase não é minha, essa frase é de Talecione. Ah, Talecione, vamos dar os créditos, né? Talicione, vamos dar os créditos, né? dar os créditos né? essa frase é do grande filósofo da contemporaneidade, Talecione.
1: É, abre aspas, né, The Office será estudado daqui mil anos nas pesquisas de comportamento do início do século 21. Então, vamos lá, né, vamos falar assim aqui... Se cada... sobrevivermos,
2: né, Isso. como humanidade.
1: Aqui cada um hoje do seu home office, né, vamos falar o que a série trouxe de diferente desse humor de constrangimento, que inclusive é um ponto que eu, já... eu botei alguns episódios pra Juvalau era assistir, e ela sempre falou, ah, não, não dá, fica com vergonha, é só pessoas se dando mal, não quero ver, mas, é mas enfim... é muito
3: louco, porque eu tive o primeiro contato com The Office quando passava no FX, que era o canal da Fox, na na Entre Simpsons, o, canal, né? o canal dos homens e tal. Tinha esse, tinha esse hum, lixo, né? Eu lembro, é, o canal é. dos é, homens. Dois, é em 2006, verdade. mais é. ou menos, 2006, 2007, tinha essa coisa. O canal dos homens, aqui é exclusão, é não sei o quê. Coçando o saco
0: e cuspindo no FX,
3: chão. não sei o quê. E, e de domingo é, passava uma inclusive, série. Inclusive, gostava... Marco,
0: deixa eu falar, né? Porque não me, não me admira que justamente você, o hétero mais hétero do Brasil, estivesse <risos> assistindo a FX, o canal dos outros é,
3: não, mas então, mas assisti, eu assisti o FX de domingo à noite, porque passava uma série que eu gostava muito, que era My Name is Earl. Você lembra disso? Ah, lembro, né? bro, é My Name is Zero. Que era muito legal. Bom, e assim, eu não sim. tinha, nessa época eu não tinha banda larga em casa, eu não tinha que Ainda que é pra
2: homens, né? Eu nunca assisti.
3: <risos> e, e eu não tinha, eu não tinha. Não, isso tem, tem mais de 10 anos, né, Ana? Então. Você Agora era, já pode era uma criança nessa época. Não era nada. <risos> Mas aí eu eu, eu eu não tinha banda larga em casa, eu não conseguia baixar coisas para assistir saca? Então uhum. eu tinha que esperar. Era aquela coisa antiga de você esperar uma hora do dia para estar tá na frente da televisão para assistir uma coisa. Opa. Então eu assistia My Name Is Earl e o The Office passava antes do My Name Is Earl e assim sem na ordem que eles estavam lá. Então eu já peguei a temporada meio no meio. Então eu comecei a assistir essa série meio sem querer, esperando outra série. E, e eu comecei a assistir e falei, caralho, mas que bagulho maluco, velho. Que série doida que os caras olham para, Falam com a câmera e não tem é, claque. E, e é. essa coisa constrangedora, esse ambiente de escritório. E, 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 é, e é muito fácil de se relacionar com essa coisa. para quem trabalhava em agência ou trabalhava em escritório em geral... É muito fácil se relacionar porque tem várias situações ali que é muito real do que passa dentro do escritório durante a semana. E foi esse meu primeiro, meu primeiro contato com The Office. E tanto que você fala que, tem, que precisa engrenar, você precisa se, se relacionar com os, com, os, com os personagens antes de você engrenar na série. E é total isso porque parte de um estranhamento, primeiro essa coisa que você, quando você, é que hoje em dia quem pegar para ver hoje em dia Tiveram outras comédias que utilizaram do... Do,
2: do fake documentary. É, um é do, documentary, do, do, é, né? Do, do,
3: do da câmera na mão, e isso. E essa coisa de também não ter a pausa pra entrar a faixa de risada, né? Uhum. Que era um bagulho que não existia antes. Todas as séries de comédia Tinha tinham risadinha. essa coisa. Eles fazem uhum. a piada... Tem ali um, dois segundos até outra pessoa responder, que é pra entrar as risadas. E depois vai entrar, tanto que no YouTube tem vários desses, desses episódios que os, cara, os caras fazem a edição, tipo, pegam Friends e tiram a risada. Ou pegam Big Bang Theory e tiram a risada. Então o cara fala o bagulho, tem, aí espera dois pausa. segundos, aí o outro responde, aí tem dois segundos, aí o outro responde. E é muito, é muito ruim, tá ligado?
2: O, o meu primeiro... Eu, eu assisti primeiro The Office Britânico, como boa adolescente que gostava de rock britânico sim, e queria, rag, achava né? legal tudo que era britânico, <risos> né, meu? Nossa, tinha um americano, né? E o britânico <risos> é, tipo, é curtinho, né? Sei lá, são, não sei se é uma ou duas temporadas. É uma temporada sabe? e um especial. É. E aí eu comprei o box naquela época, né? E assisti, e eu gostava de, desse humor que eles chamam... Em inglês eles chamam de... tem um nome, né? Que é cringe cringe, cringe humor, é, que é um humor, que é o humor que te gera vergonha alheia, né? E aí depois eu assisti o The Office americano, assisti uns, uns dois episódios e não me pegou. E eu deixei de lado. Voltei a assistir faz uns três anos e assisti direto. E gostei muito. E é talvez a minha série de comédia preferida, que eu gosto muito de Parks and Recreation também, mas depois a gente entra nesse... Mas
3: o, o The Office britânico, o, o, o americano, se descolou demais do descolou. britânico. Descolou. Porque, aqui, porque tipo... é outro estilo de humor. É mas outro eu não acho isso
2: ruim. Tipo, tem um vídeo não, que eu gosto é, muito. É. Tem um vídeo que eu gosto muito no YouTube. Depois eu vou procurar ele para Sugerindo qual é a boa. Mas é um vídeo que fala por que, que o The Office americano é melhor que o britânico, que fez mais sucesso. E a teoria do cara é que porque o, no britânico, aquele constrangimento todo é, das situações no escritório era só um constrangimento que terminava em constrangimento. Exatamente. Tipo, ninguém se gostava. Você não você enfatizava
3: com ninguém, né?
2: Ninguém se gostava. Tipo, é. Você não tinha uma construção de afeto com os personagens, de mostrar o lado humano deles. Enquanto no The Office americano... Tem esse constrangimento, mas o final sempre tem uma coisa meio fofinha.
0: Sim. Especialmente a partir da segunda temporada, né? Exatamente,
2: exatamente. Porque a primeira
0: temporada era meio que um espelho mesmo, né? A intenção é, era, era replicar a fórmula.
2: É. é. E aí, tipo, o, o americano tem essa pegada mais final feliz, de certa forma. Não só o final da série feliz, mas o final dos arcos. Os episódios, dos né? Episódios. Sempre
1: tem uma, um ponto de emoção, de carinho, né? Muito bem. Ó, eu queria falar uma coisa que o... Nisso que o Marco falou de a gente estar tá habituado com os personagens, né, é, é uma coisa que me aconteceu, assim, porque eu comecei a ver The Office umas três vezes, acho que na última década, assim, como a Ana falou, pelo box de DVD, né? E a primeira temporada é curtinha também, mas eu lembro que eu assisti... Uhum. Toda vez eu voltava do começo, assistia os 3, 4 episódios ali e acabava largando e demorei a ter essa... a engrenar e começar a maratonar, né? Até porque quando... o eu... Carlos,
0: você quer conversar sobre essa sua prática de abandonar os ah, conteúdos culturais?
1: <risos> lá vem. A
0: hora pode ser agora, se você quiser. Fazer terapia. Porque é o seguinte, ouvintes, é o seguinte, eu fiquei... É Uma informação que eu tenho aqui de bastidores é que eu descobri que o Carlos comprou 97 jogos de. Video game nos últimos dois anos e terminou quatro só. Ele não acaba as coisas que ele começa.
1: Não é assim, é que vida
0: dinâmica, né? E se...
2: A coisa <risos> você não... leva isso pra terapia, cara?
1: É, vou levar, vou levar, porque agora tô sendo julgado, né? Antes você não uhum. levava, mas... Importante. Mas, ô é,
3: Merigo, isso que você falou da primeira temporada foi o que os caras, os, os showrunners americanos perceberam, inclusive, porque era... Como eles estavam seguindo o exemplo inglês dessa coisa do... do... O David Brant, lá na, na. que é o Michael Scott em inglês, ele era esse personagem que é isso, ele é isso. Você não tinha como empatizar com ele, porque ele é só uma pessoa desagradável. Era um pé desagradável. Uma pessoa detestável que, no final das contas, você não esperava uma redenção dele ele era só essa pessoa que estava que ali para constranger. E eles viram que nos Estados Unidos não ia funcionar, porque é, tem muita diferença o humor britânico e o humor americano. E eles perceberam uhum. que na primeira temporada, se eles não fizessem, não dessem essa guinada, inclusive de visual, porque no, 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 na primeira temporada do americano, ele estava seguindo muito o visual do David Branch, que é o inglês, que era o, o cabelo dele tava esquisito, as roupas muito largas tanto que você vê quando volta na segunda temporada, ele já tá com o cabelo, de... o Michael Scott já tá com o cabelo diferente, tá com roupas mais alinhadas e ele já é um personagem que você consegue na segunda,
0: no segundo, terceiro ah, episódio sim. da segunda temporada, já você consegue
3: mais empatizar, você vê que ele não faz as coisas
0: por mal. Não, ele não usava terno na primeira temporada, né? Ele usava uma camisa muito larga, gravatas muito largas sim. e a manga dobrada, e aí ele volta de um, de um outro jeito. E é louco é, essa percepção de que, de que o Michael, ele, ele não dava espaço para que você se você pudesse se conectar com ele, ele era só um idiota, é, a gente só consegue ter essa noção quando a gente reassiste, né? Total. Porque, assim, eu, eu assisti a, eu assisti três vezes The Office, eu tô, quer dizer, eu tô, eu tô na, terceira, na terceira corrida agora, assisti a primeira vez, é aquela coisa, é estranho o começo, etc e tal, você não consegue identificar muito bem, na segunda, quando você volta pra ele, você tá só cheio de amor, assim, né? Você, você, cada personagem que aparece no, no começo da sua vida, você tá só querendo abraçar e agarrar ele, falando como você era tava novinho, <risos> E aí, agora o que tá acontecendo, eu tô assistindo pela terceira vez agora, e a Digníssima tá vendo comigo. E assim, os primeiros episódios, eu ria, mas eu ria, e eu gargalhava, e eu olhava pra ela, e ela tava Isso. tipo, me olhando com uma cara estranha, falando, o que que tá acontecendo? É. E ela odiava o Michael, odiava. Ela falou, cara, esse cara... Ridículo, não tem graça. Não, mas tá rolando não. isso
3: com uma amiga minha, Paula Fraile um grande beijo. Ela, ela tá começando a ver agora. ela falou e ela, falou assim, e ela me, mandou, me mandou uma mensagem assim: tem algum momento que eu vou gostar do Michael Scott sim. durante a série? Porque é isso, é, é muito, é muito constrangedor o começo da, da sim, jornada sim. dele
4: na, 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 na série, né? Porque ele uma... é um idiota, ele é só um idiota, é, né? Não tem, não tem nada uma... Não, era uma coisa que eu tinha que estar insistindo para quem tava assistindo pela primeira vez. Era uma série que, assim, ele ia participar durante muitas temporadas, né? O próprio lance de ela ter virado uma série americana, portanto, com 24 episódios Sim. por temporada, a partir da segunda, a gente ia ter tempo pra digerir os personagens, a gente ia ter tempo pra que eles se desenvolvessem de uma, de uma melhor maneira. Então, é uma coisa que eu tenho que falar pra todo mundo que começa a assistir. Eu, nessa coisa de assistir mais de uma vez, né, tô começando pela, sei lá, quarta ou quinta vez a assistir a série de novo, é, dessa vez pra mostrar pra outra pessoa. Eu já tava naquela, naquela pegada de... É, me conectar aos personagens que aparecem muito pouco um dos meus favoritos que aparece muito pouco mas sempre que aparece é certeiro é o Creed e... o Creed é maravilhoso, Creed é maravilhoso. Só que é, é isso, é, é, é extrair o máximo que, que dá das aparições dele, que é, são É, pre prestar atenção na hora que você aparece, você
3: presta atenção. Exato. Você, se você não presta atenção, é mais, um, é mais uma piada jogada no meio de um, de um episódio. Que é Exato. essa
4: coisa do nonsense do Creed. E é legal, porque é exatamente isso. Assistindo uma vez, eu acho que você se conecta muito bem com o Jim, o Pan, o Michael, o próprio Dwight, é, é, acho que é ao, longo do, ao longo da série, porque são, são os personagens principais. É, e aí, nas reassistidas, você vai pegando essas nuances dos outros que aparecem muito menos, e principalmente dos que aparecem muito, muito, muito pouco, tipo o Creed. Não, e tem um lance
3: de olho
4: que é... Como assim, eu, eu consumo muito
3: material do, do The Office sem assistir The Office... O episódio inteiro, então o meu, meu YouTube é, exemplo, é viciado em me mostrar não. bloopers, <risos> é, cena deletada melhores uh -huh. e, ou, ou melhores, melhores do Creed melhores oh, do uh -huh. Oscar eu tenho,
2: eu tenho uma, uma técnica para quando eu quero assistir uma coisa que eu vou rir muito que é eu procuro no YouTube aquela cena do fire drill a cena ah, é do treinamento de incêndio, incêndio que é aquela que o Dwight quer treinar o escritório para lidar com incêndio então ele <risos> então ele, eu, eu ele procuro... começa a cena falando pela primeira vez fumar vai salvar vidas porque ele, é, ele um joga, cigarro, cigarro no, no... E joga cigarro no lixo pega fogo ele queima todas as maçanetas é. e eu amo essa cena do começo ao fim
4: <risos> tipo, tem
2: muita coisa e aí às vezes eu mostro para quem nunca viu The Office eu ponho só essa cena
3: não é e gosta de colocar a cena do primeiro socorros a ela, cena ela do é Poderosa, porque assim, ela, ela não para de ter piada Sim. Durante, sei lá, 7, 8 minutos que é, o, que é o que dura essa cena E ela é piada do começo ao fim E é eu gosto é muito
2: o... quando a Kelly começa a dançar Porque o Andy
3: que levanta tal, alive, E tal, isso tem a live E ela começa a dançar
2: <risos> Meio fora do ritmo é. Eu é. falei
1: lá no começo sobre os dados Queria colocar eles mais é, Precisos aqui, né Que são dados da Nielsen, que o All Journal Informou é, no último, agora no mês de abril que The Office foi o programa mais visto na Netflix num período de 12 meses, né, encerrado no último verão americano. A série captou quase 3% do tempo total dos usuários, o que significa que eles gastaram é, quase 46 bilhões de minutos assistindo The Office, é, em comparação com Friends, por exemplo, que são 30 e, quase 32 bilhões de minutos de atenção. Né, e a Netflix pagou 100 milhões de dólares para manter The Office até o final de 2019, Acabou não conseguindo é, renovar o contrato, aí vai ficar no serviço da NBC nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Tá disponível por enquanto no Amazon Prime, que foi onde eu assisti, fiz a maratonada. E na Play também parece que tem, né? Na Globo Play também tá disponível.
4: Aqui no Brasil, há muitos anos, o Netflix disponibilizou as oito temporadas de The Office, exceto a última. E uhum. durante muito tempo eu não assisti a última porque é, foi o que eu tinha visto. <risos> e aí, só depois com o advento de. Porque eu também fui esquecendo, né? Você foi, vai vendo outras coisas. Só com o advento do, da Amazon Prime é que as coisas voltaram ao eixo. Nossa, eu não consegui, eu baixei tudo peguei
3: um pack no, sei lá, no, no Party Day sei lá, de todas as temporadas mais o especial final, porque antes da, da, de passar o último episódio nos Estados Unidos, eles passaram um especial gigante que eles vão pra Scranton e, e eles são recebidos, tipo os Beatles em Scranton, e é animal e, e tem todas essas coisas eles lendo a última, tem o round table lá onde eles leem o roteiro mostram como, como eles leram e tal, e é muito foda e aí eu salvei isso num, pen, num pendrive salvei isso num HD e eu deixo ligado na minha televisão. Então, vacilou. Ah, não quero... Vou almoçar aqui, tenho meia hora. Vou assistir o The Office aqui, foda-se. Ligo lá Se no... Se não tá passando
0: chaves...
1: É, é, esse, exatamente. Esse tanto de... Essa popularidade que a série tem aí, provada por esses números agora, em 2020, né? 15 anos depois, ela ter tá ido pro ar. É, o que, que vocês acham que explica tamanho sucesso? Até a sucesso. frente de Friends, por exemplo, né? Eu tenho,
4: eu tenho uma... Eu, assim, a frase do Talcione que eu repeti para vocês na no grupo do Zip Zop, vocês comentaram aqui no começo, que vai ser a série pra... que vai ser estudada daqui a mil anos como comportamento humano do, século XXI. Começo é, do com... século XXI. Do começo do século XXI. Qual é o lance em cima disso? É, é de fato, uma série que leva em consideração um... uma série de coisas. A primeira delas é que, pela primeira vez na história, e né, isso é uma verdade, tem mais gente trabalhando em serviços do que na indústria né, ou no campo até em ambos somados, se bobear. Você tem, você tem um grosso da população que trabalha em escritórios, que trabalha em, 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 em grandes cidades fazendo o trabalho, famoso trabalho de colarinho branco, que é o que a, a série retrata. Então, é uma série que fala com quase todo mundo, do cara que tá na base disso ou o cara que tá no topo daquilo.
2: Eu acho que é porque, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente vive momentos políticos em que dá para enxergar as situações do The Office acontecendo nos escritórios governamentais o tempo todo. Então, é tá mais fresco e atual do que nunca. Parece um mas grande olha, Mas
4: olha que eu vou falar aqui, independente da questão política assim, a, a tirada, a tirada de, de poder olhar para uma. Tipo, eu, eu entrar em qualquer reunião que seja E eleger uma pessoa como a minha câmera, que vai ser pra quem eu vou olhar quando alguém falar merda, acontece desde que eu vi essa série, entendeu? Eu acho que. E rola, assim, rola, rola demais, assim. E eu entendo que várias pessoas também já me elegeram como câmera, porque, assim, a, a olhada é, tipo, o que, que essa pessoa tá falando? <risos> é muito bom, é, é,
2: é, é muito legal. Minha melhor amiga trabalhava comigo. E ela era câmera nas minhas reuniões também. E eu, eu fazia de manhã que
0: eu na minha frente também, era foda.
2: Era, era um alívio nas reuniões, era importante. Era um
0: alívio. Eu tinha uma, uma situação interessante com The Office, que quando eu assisti pela primeira vez... Eu tava num período difícil, entre aspas, do trabalho, assim. Tava sofrendo com inúmeras questões. E as pessoas que trabalhavam comigo eram uma questão também. E eu andava furioso, assim. Eu não conseguia encontrar um porto seguro mental ali para me tranquilizar durante muito tempo. E aí eu comecei a assistir The Office. E o fato das pessoas no The Office viverem aquela vida de escritório miserável e eu senti que eu tava vivendo a mesma vida que eles, atrelado ao fato de eu conseguir traçar paralelos de personagens com algumas das pessoas que trabalhavam comigo, fez com que, eu tive, com que eu vivesse bem o meu período nesse trabalho. E aí, tão logo eu terminei de ver The Office, semanas depois eu pedi demissão. <risos> <risos> Porque eu parei de aguentar. Tipo, enquanto é, eu tava é, trabalhando, eu olhava é. pro camarada e falava assim, cara, nossa, ele é igualzinho ao Dwight. E <risos> continuava. <risos> depois do que não tinha mais o Dwight, que tinha acabado a série passou o um encantamento e aí era só fúria não, e aí demissão
3: Mas, que essa pergunta que você fez, não tem também um lance de o The Office foi uma das primeiras séries se não a primeira a ter essa coisa do... a quarta parede tá muito, muito quebrada a, a câmera e os, os caras que estão gravando são personagens da, da série então você vê, às vezes tem, tem uma cena por exemplo, que o Dwight vai lá e compra a Angela Vai lá e compra dois chocolates na venda machine lá. E aí a Pan acha engraçada e tal, acha estranho, né? Porque ela já tava com. com... E ela tá fofocando com ela o já câmera Ela tá fofocando, ela tá achando que uhum. a, tá a Angela e o Dwight têm um lance e tal, não sei o quê. Uhum. E aí tem uma hora que a, que a Pan tá lá na, na mesa dela e o Dwight tá comendo o mesmo chocolate que a Angela tinha comprado. E aí o câmera faz assim, dá um toque pra ela, mostra o Dwight comendo o bagulho <risos> e volta pra ela. E ela
1: tá influenciando, inclusive,
3: no, no, anda, no andar da série. Não, né? total,
1: eles são citados. Porque a, o, a desculpa de que eles estavam filmando o escritório, porque eles estão fazendo um documentário que é o documentário sim, sim. que, no final, é lançado, né? Eles estão, inclusive, dando coletiva.
3: Inclusive, por isso, o Bob Vance fala toda vez... Bob Vance... Cara, é, refrigerante, é isso, exatamente. <risos> a Bob é a Vance refrigerante. Do é. documentário.
1: É muito bom. Mas uma coisa que eu pensava muito assistindo... É verdade isso, né? Que vocês falaram do... Eu nunca tinha parado pra pensar nessa diferença entre as temporadas. Pra mim, era uma coisa que era mais natural. Que é, da partir do, do andamento da série... Você começa a gostar dos personagens que era para você estar tá odiando, né? O próprio Michael em si, eu me sentia culpado de, tá, de gostar dele. E vocês não acham que isso é um, um, um lance de The Office fez a gente começar a endeusar, por exemplo, um chefe escroto, sabe? É... Nossa,
4: o Déna, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é, a The Office ajudou nesse alívio de você poder olhar, sei lá, para o teu chefe muito triste que faz comentários muito tosco e falar, cara, ele deve ele deve ter uma vida muito triste, sabe?
3: <risos> não, e não só Foi, isso, é aquela coisa do, da, do, aquela coisa do um, um cara incompetente pode chegar numa posição de chefia, uhum. por, e por inúmeros motivos. Não necessariamente ele tá ali porque ele é muito competente no que ele faz, entendeu? Sim. E aí o Michael mas ele é, muito...
1: mas ele é competente porque ele é um ótimo vendedor.
3: <risos> vendedor, não, mas vendedor. Ele é um péssimo. Mas, é. Ele é um péssimo
4: não, o, Ryan, o Ryan quando vira chefe dele, o Ryan sequer fez uma venda na vida, sabe? É, é verdade. É, exatamente. Tudo isso, sabe? Eu acho que o ponto é que essa coisa da, das pessoas se reconhecerem né, nessas situações é muito mais forte do que propriamente endeusar alguém. A gente gosta muito dos personagens, porque eles nos fizeram rir, nos aliviaram em momentos muito críticos, mas a, acho que a identificação total da, das pessoas com, com os personagens se dá muito nessa, nessa coisa de nossa, é, 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 é realmente a realidade que a gente vive. Tem uma Angela, tem um Dwight, tem um Jim, tem é, é, um Michael é, em, em qualquer escritório é. do planeta. Sim. E fan
2: fact, o meu gato, que eu tenho um gato que chama Duarte, que foi batizado em, <risos> em homenagem ao Dwight. Ele não chama Dwight porque eu achei que era um nome muito difícil de, puta, vai no veterinário falar Dwight, entendeu? É, ele vai
1: ficar em vida social do gato, vai ser atrapalhada, mas, né? É, mas Com aí, ver, aí ficou
2: Duarte, que eu acho que, inclusive, seria um baita nome bom pro Dwight se a gente tivesse Versão um
3: mas, né? <risos> Mas o que você falou do Michael do, do, de usar chefe escroto e o caralho era uma preocupação da série que assim eles, eles da, da primeira para segunda temporada os caras sim. pensaram assim a gente tem que mostrar o porquê o Michael tá na posição que tá Sim. Então todas as cenas que mostram ele sendo um bom vendedor negociando sim negociando sim. e Total. fazendo toda a técnica dele tem uma que ele vai com o Andy Fazer uma venda dupla, que eles estão juntos. Aí ele começa a falar do... Pô, você pescou esse peixão, pô, que legal, hein, cara? Aí o Andy fala assim... Não, porque eu uma vez pechei, eu pesquei um peixe que era duas vezes esse tamanho aí. Aí ele faz assim... Não, não, peraí. Então, é, é, e a, a cena clássica, que é ele lá no, no, no Chile lá vendendo, tava ele, a Diane e o cara, que é quando eles dão o primeiro beijo, que ele canta o Chili's, baby back ribs. Que é mostrando totalmente como ele. Como ele. É, é, a, o estilo dele de venda é essa coisa de conectar com, com as pessoas. Isso.
1: E uma coisa que eu acho que o Michael rola é, muito. Eu acho que ele, obviamente, é ele é babaca, né? Mas eu não acho é. que dá pra chamar ele de escroto, porque ele nunca. Eu acho que a série toma tá uma história claro de nunca ultrapassar um limite, né? Que vai fazer você odiar o cara. Porque, no fim, ele tem isso de ser um babacão, mas, no fim das contas, mas ele é, é o cara que... tudo meio na inocência. Isso, é ele trata todo inocente. mundo como se fosse a família dele, né? Ele não quer que ninguém saia, é, eu... né? Sim.
3: Cara, aquela cena que ele leva, que ele queima o pé. Ah, e aí sim. ele leva... Aí ele leva no, no um cara, George Foreman? No George Foreman Group, que ele quer acordar com o cheiro de bacon no quarto dele. É aí bom. ele leva um cara de cadeira de roda pra fazer uma, uma, meio que uma palestra no, no Conference Room dele lá. Sim. E que, aí, é o dono, que é o dono do Galpão, né? Que é o dono é. do Galpão. E aí o cara chega lá e ele fala assim: Não, você é, um, pô, pô, cara, você é um muito guerreiro, velho. Quanto tempo você levou hoje pra escovar os dentes Aí o cara fala assim: Não, cinco minutos, que eu levo todo dia. Não, mas deve ter sido muito difícil para você ter chegado na cozinha. Não, fala e... Assim,
1: e a gente como deficiente, né? Eu e você. Né? <risos> é. <risos> porque ele tá com o pé enfaixado, e queimou. É. É.
4: Então, é. Eu, eu tenho esse ponto. Esse ponto é interessante porque o que, que é muito legal em The Office e eu acho que requer um bom tempo a gente ir entendendo o que tá se passando com o mundo... Para começar a fazer essas conexões de por que é tão popular, é, The Office é uma série que, as, que os personagens todos passam nove temporadas sob o risco de perderem o emprego toda hora porque tem um avanço tecnológico novo, porque é, o corporate acima de Nova York está pensando em cortar custos, porque ele coisas que não estão no controle deles e as pessoas se identificam com isso. É, é, é um medo atual, a gente está passando... você causou,
2: de repente, um ataque cardíaco no seu colégio é, de <risos> trabalho devido é. a uma, um alarme de incêndio mas... falso que você deu.
4: Pois é, mas pensando, em, pensando <risos> até no, no momento que a gente está vivendo agora, né, de corona, que a gente, tá, a gente não tem controle sobre é, é, os, no, os nossos próximos meses. A gente não sabe se vai ter emprego, a gente não sabe se vai estar tá trabalhando, qual vai ser o corte da grande empresa que vai afetar, inclusive, os, os pequenos empregos no Brasil e etc., e eu acho que o The Office é muito feliz em fazer esse cenário, em dar o tom certo, sabe, é meio ludista, porque os caras de Scranton são completamente antigos, né, Sim. no trato das pessoas. Então, eles são contra a tecnologia, são contra é, é, o avanço do TI, são contra é, é, vender maquinários mais eficientes. Mas aquela temporada tem várias... toda
1: que tem o arco do... De introduzir, é, de introduzir o site, Sim, né? Venda pelo é, site.
2: É, e é o Ryan muito ele bom. quer fazer o site, e ele fala várias, várias buzzwords. Isso.
4: Né? Miffling Mifflin Infinity. Infinity. É isso. Então, e, mesmo, e mesmo quando a série começa, né? nós somos uma companhia que vende papel. Tá, ah, igual tipo ir na staples e comprar, o nosso, o nosso equivalente seria, ah, igual ir na Kaluga e comprar papel. Isso. é é, é isso, só que nós vendemos por telefone Caralho hein? Pô, Que bom, né? Que bom para vocês então,
3: é, eu não, acho Mas que... é muito boa a cena, falando nesse lance Da do, do empresa pequena e tal O lance que eles vão fazer nesse mesmo episódio O Michael e o Andy vão lá, que o Andy Caga toda a venda, o caralho O Dinho e o Dwight vão fazer uma venda junto E aí ele fala assim, não, posso usar o telefone rapidinho? Aí ele fala, não, beleza Aí o cara, ele diz que é uma, um número de uma dessas Empresas Grandes Uhum. e deixa lá e fica tocando a musiquinha tocando a musiquinha tocando a musiquinha e ele fala o que que você gosta o que que você prefere numa empresa de papel ele fala atendimento eu falo é, então porque a gente pode te dar atendimento é, mas as, as empresas grandes elas têm um preço muito melhor você fala assim: você tá vendo aqui o tempo que você ia levar para falar com uma das empresas grandes? Eu tenho aqui meu telefone, o Duarte fala é. 24 horas, 7 dias por semana. Você pode me ligar a hora que você quiser.
4: É, papel. É. É. Mas, mas é um pouco isso, assim. Acho que todo mundo tem um pouco disso, porque tá todo mundo com esse medo. Tem, é, é, é uma coisa que nos pertence. Quando a gente faz as discussões anteriores, que a gente já fez em vários braincasts, sobre quem vão ser os dinossauros da vez, né, quem vão ser os ludistas da vez. Então, Uber versos táxis aí tem, tem todo o nosso comentário de falar, ah, os taxistas estão sendo os ludistas da vez, entregadores é, de rap, toda a, a, a gig economy, tudo que tá acontecendo no mundo, de alguma maneira, The Office deixou, falou disso, de uma maneira bem Verdade. sutil, é claro, e com muito humor, para dizer que, de certa forma, até dá uma esperança de que, apesar de tudo, os personagens perseveram, ou, ou as coisas acabam bem, certa e, e forma. E acho que
1: isso é uma coisa que mostra como que a série envelheceu bem, né? Eu acabei uhum. de ver, eu vi em 2019 e 2020, né? E não tem nada para falar, ah, puta, isso aí... Como a gente tava discutindo outro dia, acho que Friends, How I Met Your Mother, são séries, pois por é. exemplo, que são muito alvo de discussão, de...
2: Elas ficaram, é, ficaram datadas. Ai, Mas é que eu acho que, que tem uma coisa é. que é, tipo, o, o Steve Carell falou algum tempo, meio recentemente, que ele acha que The Office não seria feita hoje, porque o tom das piadas... Não se, tipo, as pessoas não aceitariam. Só que eu acho que The Office tem a vantagem... A licença vontade. poética. Não é licença poética, é que quem faz as piadas de mau gosto é o Michael. E ele é gosto. É, mau é
3: marcadamente, é. é. Eu, é acho, eu acho eu acho O, o White, né? Que é uma pessoa totalmente... É. social.
2: É. Exato. Sim. Então, assim, sem as duas pessoas que são... Que, tipo, têm opiniões que hoje são... Muito, muito mais controversas. Eu vou usar a palavra controversa aqui por falar de uma melhor, mas que são opiniões que gerariam o um cancelamento do personagem, mas a própria série, naquela época, já fazia piada sobre justamente o fato deles serem assim. Exatamente, uhum. mas, é,
3: mas a evolução disso é o choque de cultura, por exemplo. Exato. Que é você usar os personagens pra fazer para
0: fazer uma. A ridicularizar
2: crítica, ridicularizar, esse tipo ridicularizar aquele de tipo de comportamento, exatamente.
0: Hum. Sim. Tem uma, tem uma questão interessante aí que vocês estão falando bastante sobre o porquê da série continuar, por que depois de 15 anos ela ficar e o porquê que ela. Provavelmente vai. nunca vai Ela sair vai de moda ou vai, ou vai se manter durante tanto tempo. E aí eu lembrei agora do episódio que o Michael vai até a, a faculdade do Ryan fazer uma palestra. <risos> e antes da. E antes da palestra Ai, do Michael acontecer, né? Que ele tá achando que ele vai, tipo, ensinar. As pessoas da escola de, de negócios, de negócio, como, né? como fazer negócios, como trabalhar no escritório, etc. E, tal e na real, a, ap a apresentação anterior do, do Ryan é falando sobre como a empresa está fadada ao fracasso e como a Dona Meira vai acabar em, no máximo, cinco anos porque ninguém mais vai comprar papel e papel está em decadência uhum. e como a gestão é pífia. E o Michael fica, muito provavelmente, é, é, em toda a história da série, é quando a gente vê o Michael mais bravo, mais nervoso por decepção, né? Porque ele fica completamente insultado, que as pessoas acham que o negócio vai acabar, e ele acha que ninguém entende nada. E ele fala um negócio que, no fim das contas, é, é sobre o que a série é também. Ele fala, cara, gente, nunca sai de moda, as pessoas nunca saem de moda, e o nosso é. negócio é sobre pessoas. Uhum. E isso, pra mim, a série é isso. No fim do dia, é... sobre pessoas, né? Ah, no fim rir. do dia, sobre pessoas. Ah, é... isso que é muito bom, Cara, podia ser... Podia ser um negócio de bebida, podia ser um negócio de eletricidade, podia ser um negócio de internet fibra ótica, podia ser qualquer coisa... É, é o tempo todo as pessoas. Eles estão... O tempo inteiro, o que sustenta eles em todos os momentos de adversidade que eles, vão, que eles vão entrar em declínio, que eles vão se tornar obsoletos, é a impressora nova que chega, é o tablet em formato de pizza, o que quer que seja, o que sempre sustenta eles é que eles são pessoas ligadas às outras pessoas. Assim como nessa, nessa venda do, do Jim e do Dwight que o Marco citou e como em tantos outros momentos que o Michael brilha. Sempre que as coisas dão certo, é sobre pessoas. E a gente tem deixado muito isso de lado, no, no, profissionalmente especialmente, né? Nos, é, o mundo, nos o mundo tempos modernos, assim. É. A gente sofre muito no, no mundo corporativo, Sim. e a gente cria ódio de outras pessoas, a gente escrotiza, porque a gente deixa de ver as pessoas como pessoas, e elas passam a ser o cargo delas, elas passam a ser o departamento delas, elas, elas vestem máscaras que desumanizam elas. E o The Office uhum. traz uma humanidade... Muito bonita e gostosa e emocionante. E o Jimmy a pé, né, gente?
1: Ah, <risos> <risos> é, Eu tenho uma coisa que eu queria levantar aqui, um pouco polêmica. Eu não tenho medo de polêmica, não tenho... como é que é? Não tem rabo preso. tem rabo preso, preso. Tem presa. Não, tem rabo preso tá Até o certo. Pedro Estraza publicou em março, né, na ocasião dos 15 anos aí da série, que saiu um livro esse ano sobre os bastidores do The Office, desmentindo uma das grandes coisas que foi faladas sobre a série de que o Steve Carell tinha assinado um contato para sete temporadas e que no fim da sétima ele ia sair foi uma decisão dele sair da série e no livro uma uma história aí contada por três produtores três pessoas diferentes dos bastidores dizendo que na verdade ele tinha até interesse em continuar foi a emissora né que é a NBC que não demonstrou interesse em renovar o contrato dele para terminar fazer as duas últimas temporadas da série. E assim, uma coisa que me aconteceu muito, quando ele sai da série, pra mim é, vira outra coisa, né? Uhum. Eu até continuei, vou assistir por curiosidade, mas eu acho que não é mais a mesma coisa, não é o mesmo The Office, apesar de ter ali um, talvez, um quentinho no coração de estar tá no mesmo ambiente com vários dos personagens. E, cara, eu acho o final, os dois episódios, né, que compõem o final, bem ruins, assim, até porque a participação do Steve Carell... Que seria uma surpresa ali, né? Que diz que não comunicaram pra ninguém, ficou em segredo. Cara, ele não fala nada, né? Ele não abre a boca, ele só aparece. Tem uma cena emoci... tem a emoção de quando ele é apresentado no fim dessa primeira parte que ele vai ser o padrinho ali, vai, com, de casamento do Dwight. Mas ele não fala, ele tipo, como se ele se transformado em outra pessoa, sabe? Eu fiquei esperando que ele fosse ter, pelo menos pra claro. finalizar a série, uma grande participação e acaba e não tendo. Ele né?
3: casou com a Holly, ele é outro homem, ele tá, não
1: trabalha mais na Dunder Mifflin. Eu ele não sei, tem... mas assim, me parece... É, um... é, é, Eu tô falando é, em termos é mais de... de é, um onda, hora, cara.
3: é final de série, é final de novela, é casamento. É.
1: É. E ele é casado com ela na vida real, né? Como diria a não, não, nossa... Não, não. Ele é
4: casado Caso com, com a qualquer... namorada.
1: Ah, é verdade, é. com a Carol, é isso, é verdade, é. que não é que acaba não sendo a... E ele... Mas eu tô falando mais uma questão de bastidor mesmo, assim, de... Ele não, não parece que desenvolveram um, um, algo especial pra ele naquela despedida, né? Ah, só, vamos só mostrar que ele tá aqui, porque ele não tem uma fala, ele não tem uma cena, ele não tem uma participação. Porque é... era
3: uma surpresa pra todo o elenco. Se tivesse que ter tudo isso, ia ter que, ter, ia ter que ser ensaiado, ensaiado, ia ter que ter texto, ia ter que todo mundo saber que ele ia aparecer... É, é. É, é, um, é isso é o um, um verdadeiro fanservice é você colocar o personagem que ninguém imaginaria que fosse voltar na série Pra aparecer ali e dar o um toque de emoção. Porque é foda a cena é que ele aparece
0: com é, tá o Jim e, e, isso, e o Dwight. E, e ele, ele vai fazer a pegadinha, né?
3: É muito foda, velho. Você tá é. reclamando? Quem... um bagulho que é maravilhoso. Quem, Quem
0: quiser, tiver curiosidade agora, o Jim, nesse, nesse período de quarentena aí, de Covid, de, de corona e de desgraça. O Krasinski? O John Krasinski, ele tá fazendo um programa que é tipo um jornal de boas notícias. No YouTube, é. Acho que chama Some Good News, Some Good SNG. News, e aí ele faz da casa dele, coloca lá a roupinha, não sei o quê faz um programa de notícias boas pra deixar as pessoas com esperança e o coração quentinho. E no primeiro episódio que ele fez, ele fez uma entrevista com o Steve Carell. É uma entrevista de 10 minutos, assim, eles batem um papo, né, por videoconferência e tal, gostoso. E aí os dois falam sobre essa episódio. E eles falam que, cara, não rolou, ninguém conseguiu falar. Eles ficaram se olhando, tentando ficar dentro do personagem, mas completamente emocionados. E que não deu pra falar nada e é isso. Viu, Carlos? Mas isso é o coração de
3: pedra do Carlos Meirico falando, entendeu? Ele não entende a emoção do momento, ele não, não entende o que tá acontecendo. É uma
1: jornada de nove anos tá acabando, bicho. Isso, mas deixa eu te falar é que você falou... É que ele seu... não sabe o que é uma
0: jornada de nove anos que acaba, que ele <risos> joga um mês de videogame e para de jogar o jogo pra comprar outro.
4: Mas é que, é que Marco... Tem, você... Conseguir terminar cara, com ele. você falou... Uma, seu... uma, jornada, uma jornada de nove anos fez a gente aguentar duas temporadas muito ruins de How I Armada, cara. O que são alguns episódios?
1: Mas isso que o Marco falou, que... É sobre a surpresa, né, e que pra mim não era porque eu já sabia, eu sabia que ele que o Steve Carell... Pa... Claro, porque você assistiu o bagulho 20 e anos depois. lógico, lógico eu sabia que o Steve Carell parava de fazer na sétima temporada e eu tava o tempo todo nessa expectativa, falando, puta ele vai sair, agora que ele vai sair e, ele não... e eu achei que ele ia sair no último episódio da sétima e não é, ele sai no meio, falei, caralho não, era no... não tinha essa temporada inteira ele já se despede aqui e vai -se embora, acabou vai -se embora. e eu sabia que ele voltava pro último episódio da série, então eu também tava nessa, ah, quero ver como que vai ser a participação dele e tal e aí eu talvez tenha esse lance de ter me decepcionado porque eu achei que ia ser uma um, não vou dizer que era um retorno triunfal vai mas que ele teria uma, umas participações mais é, relevantes ali e não é né ele é só um cara que aparece eu sinto essa emoção de Puta, o cara que voltou e tal, vamos se despedir aqui todo mundo mas, fora isso, o próprio episódio final, vamos combinar, vai? É uma grande novelão, todo mundo se reunido, abraçado, cantando We Are The World, vai? Queria o quê, Carlos Ah, Menino? sei lá, velho, a série foi brilhante, genial, durante é, vários é que, momentos. o que um dragão
0: apareça <risos> e queime a cadeira do Michael Scott? <risos> Pô,
1: deixa,
0: deixa a galera cantar We Are The World, maluco. É uma série,
4: acho uh, que The Office é uma série que pra nós, por exemplo, que, que conseguir Conseguimos vê-la lá em 2010, 2009, quando ela passava só na TV a cabo, né? Estava
1: sendo exibida ainda, né? Terminou em 2013.
4: É, então assim, é, para a gente que viu episódios soltos, é uma série que funcionava tão bem nisso, assim. Só depois que realmente foi rolar de, de assistir a série episódios bonitinho pra entender sim. a saga, mas ela funcionava muito bem episódios soltos, se você pegasse um, um episódio e falava, ah, vou te mostrar esse episódio aqui em que acontece isso aqui no escritório, tipo, acontece o, o treinamento de incêndio, ou o episódio que acontece o treinamento de primeiros socorros, ou o episódio que, sei lá, eles vão pro barco qualquer um desses episódios funciona bem sozinho, você teria que fazer pequenas é, pequenas introduções aos personagens não, não tem por que ter um final triunfal, um, um final maravilhoso, porque é isso, cara. É um final feliz, é o final é, da fiquei... jornada
3: de todos, esses, de todos esses personagens, sabe? É o final da, da história do Dwight com a Angela, que ele descobre que, que o filho é dele, e o caralho, eles vão casar. porra é muito foda, é, é muito emocionante. No final das contas, eu prefiro ter um final de série que seja emocionante, que fuja da série que foi comédia de constrangimento o tempo inteiro, e ter um final emocionante, do que ficar mais no mesmo e chegar no final da série e você, você, você dá meia dúzia de risada durante o durante episódio, mas você não se emociona nada. Não, tudo
1: bem. Eu acho que tem que ser emocionante. Eu o cacete, Carlos Merigo Eu acho que tem que ser emocionante sim, mas é que é fraco. Parece que reuniram a galera lá no galpão e vamos aí, gente. Último dia, se abracem. Carlos! Tá bem Fala.
0: Eu vou falar, hein. Pode falar. Depois que eu falar, não vai, não vai voltar atrás. <risos> o desafio é final de The Office o final de Lost?
1: Ah, mas não se compara.
2: Não se não É tá o faz... quê? Eu não tô fazendo você essa comparação. uma resposta. Você vai, você vai ser isentão nessa eu não... pergunta?
1: Eu não tô fazendo essa comparação. Não, não tem porquê. Não por a gente quê? Um, uma é... um é drama, outro é uma sitcom, sabe? É, não, não, mas, eu... não, não mas,
0: mas eu sei que você é um crítico voraz do final de,
4: de Eu Lost. não, Carlos, não sou no de Carlos, jeito nenhum. Cara,
0: Eu
1: gosto do Final de Losses. Uma das
4: minhas séries favoritas, inclusive Contemporânea de The Office, é uma série que estreou em 2003. Ela foi cancelada no meio da terceira temporada dela. E então os caras passaram ou, ou, o resto da terceira temporada fazendo piadas sobre o próprio cancelamento da série e, assim, cuspiram o final. Se não fosse a Netflix resgatar a série anos depois, e mesmo assim com episódios muito aquém muito aquém ao, aos do original, ficaria por isso mesmo e foda-se. E beleza, cara, é o que, que tem. Produção, produção de TV é isso, cara. Que é o Arrested Development. É, o Arrested, Development. É Arrested Development. Também ensinou muita coisa em relação à, à comédia, que também não era comédia de claque. E ela é de 2003. E... 3, é igual o 3. It's Always Sunny em Filadélfia.
3: Também é outro, é outro estilo de comédia totalmente fora da curva e que também fez grande, grande
4: balanço no mundo da comédia. Foi uma época boa, para a TV, né? Eu acho que a gente já discutiu muito sobre drama, né? principalmente com produções HBO, Breaking Bad, as, as anteriores, né? como The Wire, o a própria Bruno. Lost, etc. É, mas também foi uma época muito boa de comédia na TV para os Estados Unidos. né? The Office é a que teve o maior sucesso, mas tiveram outras séries muito boas que vieram na esteira ou são contemporâneas dela.
1: Eu queria, para a gente começar a falar... Além das discussões existenciais sobre The Office, a gente fala dos nossos momentos preferidos, né?
3: Ah, eu nem anotei, porque eu não
0: tinha <risos> muito trabalho. Olha aí, como, como assim? Mas dá pra falar do coração, dá pra oh, Exatamente, lembrar, exatamente. Eu vou, lembrando, eu
3: vou lembrando, vai lembrando. Que essa do, do Michael com, com o cara que ele quer vender lá, no, que ele tá junto com a Jenny dentro do... que ele canta o Baby Back Ribs, é foda. O Pretzel Day é muito maravilhoso. Eu gosto do
2: dos Dundies, <risos>
1: Entrega dos prêmios dos Dundies lá também. Também achei acho muito boa. Os danos é bom. Os danos é. é bom. É. Eu
2: gosto muito, como eu já disse, eu gosto muito do treinamento de incêndio.
1: O
3: episódio que ele cai no, no lago do restaurante japonês, lá no Koi Pond.
0: <risos> Aproveitando quando ele cai em alguma coisa, eu gosto quando ele vai entra no lago, porque ele tá seguindo GPS, GPS. GPS. Esse episódio GPS, é maravilhoso. Quando ele virar direito, seguir reto. Ele
1: fala, é vai dar o lago. Mas ele tá <risos> ele
0: andando vai,
3: ele vai, aí. No e no final ele volta, ele... ele volta pro escritório, porque a história toda é que ele tava... O Ryan queria colocar o site... E ele falou: Não, eu vou vencer, eu vou vencer a tecnologia entregando cestas de, de goodies. Cesta de Nossa, isso, isso. Da manhã, Aí ele vai lá, então, e aí nessa ele entra ali do lago porque o, porque o GPS mandou. Aí ele volta e fala assim: Eu entrei com o meu carro dentro do lago. Mas sabe o que quer dizer isso? A grande lição? Que tecnologia é uma bosta. <risos> <risos> Nós vamos vencer a tecnologia. É
1: isso. Um é episódio isso. que eu gosto muito, que acho que é o primeiro da terceira temporada, que é o, o lance do, dos gays, né? E de. E de diversidade no escritório... Que ele beijo o Oscar, é muito é. bom, toda a discussão.
3: Do... Ah, o melhor de todos é o Dinner Party. Eu gosto muito
1: também do... Dinner Party é, muito Dinner party é que vai ter, a... é na casa da Jen, que vai ter o jantar? É
3: na casa da Jen não, na casa do Michael, que ela tá... foi morar na casa ah, do Michael. Ah,
0: sim, lógico. É. é
4: muito constrangedor esse
0: vídeo. Isso, é, é, muito... é muito bom, cara. Eu fiquei bastante impressionado nessa terceira passada pela série, em ver como muitos dos episódios clássicos e que eu achava, eu não conseguia lembrar onde eles estavam exatamente, porque eu tenho probleminhas de memória, mas eu achava que eles estavam super distribuídos pela, pela, pela série, como eles acontecem direto na primeira e na segunda temporada. Sim, sim. Então, tem muita pepita de ouro, tipo Prison Mike. Uhum. Prison Mike. O, as imitações, as conferências, as reuniões que, 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 o, que o Michael ia pra sala de conferência com um personagem, isso era um negócio muito das primeiras temporadas, é muito foda. Quase don't don't todos as os meus Drops estão, estão nessas. É isso, quase todos são nas, estão, estão ou na primeira ou na segunda, até a terceira. É, eu, acho que é, eu não colocaria
1: a primeira tanto, não, mas acho que é a segunda, terceira e a quarta. Ali.
0: Tem um episódio que já é mais pra frente, que eu, que eu morro. E aí esse episódio mostra que o Michael, apesar de ser um idiota... Ele realmente é um idiota de coração bom. A gente passa a perdoar ele por tudo, porque esse episódio soma a idiotice dele e o bom coração dele. Quando ele vai falar a classe de high school que tá se formando e que ele vai pagar a faculdade de todo <risos> Não, mundo. Ele prometeu é verdade, pagar caramba. a faculdade de todo mundo. É muito porque bom. ele adoraria pagar a faculdade de todo mundo e ele jurava que até os 40 anos ele ia ser milionário. Então ele promete, com 30 anos, ele promete que ele, ó. Se vocês forem até o final do high school, paga a faculdade de todo mundo. E aí ninguém sai do high school. Então é uma escola que a taxa de, de, evasão. de evasão é tipo 95%. Ninguém que se, se forma, forma no high school. E essa turma dele tem 3% só de, de evasão. E aí, e, no final das contas, ele, ele leva a bateria de laptop para as pessoas. É maravilhoso, é maravilhoso. Tem,
1: tem dois arcos que eu gosto muito, que é toda a história da fusão né, com... Da, do, das filiais, né? Que é de é. Quentin, ah, e qualquer das outra. Ah, filiais é maravilhoso.
4: Porque, porque rola uma espécie de Big Brother. Eles isso. vão ser todo o programa. É maravilhoso. Isso, isso.
1: Diz que na, na planejamento é que todo mundo da outra filial, que é de Stanford, né? Como é que é? Não. Uhum. é todo, todo mundo ia ser eliminado, não ia ficar ninguém. E o cara lá, como que é o. Andy. O Ed Helms. O Andy, Andy. Ed Helms. isso, o Ed Helms. Ele foi tão bom que resolveram continuar com ele. Mas ele, ele é muito se... bom, mesmo, é, né? E, eles... é... e a
4: Mina, né? A que também também, Jones. Chida Jones, isso. Que, enfim, tá em várias séries de comédia também. Ela fica até o final da temporada, né? Na, na realidade. Filha do Quincy.
2: Eu, eu gosto muito ah. daquele episódio em que a pegadinha que o Jim prega no Dwight é que ele é asiático.
4: <risos> é, esse episódio é ótimo. Esse sim. episódio e, é, é
3: assim, é muito louco porque é só um cold open, né? Aqueles é, dois é, minutinhos é é um, é. Mas
2: é tipo que é aquela que o ele bota ele bota o porta-retrato com o Asian, Asian <risos> Jim. Ah, é, 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 Essas
4: entradas essas entradas do do Jim são ótimas. Eu gosto muito do, daquele se fantasia de, de Dwight que é fantástica.
3: Battlestar Galactica. Bears. 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 What's Beats. the best bear? Wrong. Irrelevant. Bears. Black bear. Bears. É, é muito bom. Tem
1: umas piadas que para geração Z não vai funcionar, tipo a Billie Eilish, que é uma das grandes fãs, por exemplo, da série, que é o que eu voltei para ver umas três vezes essa cena que o Michael tá ouvindo uma música triste, Porque ele, sei lá, brigou com a, com a Jenna, sei lá com quem. E aí, toda hora fica repetindo o mesmo trecho da música, que é os porque únicos 30 segundos que, que ele, que ele é. pode ouvir no iTunes, sabe? Porque, cara, é muito bom isso, né? 30 e quem... segundos de música. É isso, então fica repetindo esse trecho. E tem e outro arco que eu gosto, eu falei que tinha dois. Esse e eu gosto muito de toda a parte quando ele vai abrir a Michael Scott Paper Company. Cara, toda vai, essa é, é, parte é, bom, é muito é boa, véio. Cara,
0: eu tenho é uma ótimo. agonia, eu tenho uma agonia desse, desse, dessa época. É, uma, é um dos períodos que todo episódio eu fico eu vou ficando nervoso, eu vou ficando irritado, eu quero matar ele, eu quero matar é. todo mundo que estão tomando as piores decisões uma atrás da outra. É de uma incapacidade de pensamento, é, é desesperador. E é legal, uma das coisas legais dessa época do Michael Scott Paper Company. É que a única vez da série inteira, que é a, que a, uma das únicas vezes da série inteira que, que muda a abertura, né?
1: Ah, sim, verdade. É verdade.
0: Muda a abertura. Uhum. E tem um episódio que fica aparecendo eles na Microsoft Paper Company, como, como se The Office fosse Ah, fosse Mas lá. não é uma
1: das... Eles mudam... Quando o Dwight assume, muda, mostra o Dwight é, colocando outro, outro bonequinho... Quando é o Creed que também assume para ser o diretor, <risos> também Creed, aparece né? o Creed fazendo isso. Eles fazem algumas brincadeiras ô, nesse ô, Deus, sentido.
3: Falando no Creed, as minas, a Angela e a Pam, elas têm um podcast, podcast. que se chama The Office Ladies, que é muito legal. As minas são muito amigas e elas trazem bastante informação de bastidor dentro do podcast. E elas entrevistaram o Creed no, em um episódio. Pra falar sobre... Acho que é pra falar sobre o episódio de Halloween. Que o Creed que é, o, é o, Creed, o Creed,
1: né? O, na vida real, ele tem o mesmo é o nome. Creed, né? Creed Bratton é, é o Creed Bratton é. mesmo. É. E eles, é. eles vão assim
3: falar... a Phyllis é a Phyllis também. É. Exatamente, é. E a Angela é a Angela. O, e, aí, o, e essa entrevista com o Creed é muito legal, porque eles falam desse programa do, do, do episódio que quase acaba com a carreira do Creed no The Office. Que é o episódio que eles iam decidir quem ia ser mandado embora. Se ia ser o Creed ou se ia ser o outro maluco lá que tava lá. E os caras e os, os showrunners realmente estavam em dúvida quem seria mandado embora. Quem os caras iam demitir do programa, não só do da Dunder Mifflin ali no, no personagem. Uhum. E, e que ele, ele, teve um, ele teve um papel de Creed Breton da série na vida real. Ou seja, ele teve que convencer os caras de que ele era o cara que devia assim, <risos> ser. É, é muito foda, é
1: muito foda. Tem o, eu gosto muito do personagem, até pela zoeira que o Michael faz com ele, que é o Toby, né? Que é o Paul, ah, Lieberstein. Ele é, é, Paul ele, Lieberstein. o Paul Lieberstein. Ele é Lieberstein, assistor, né? É, ele é roteirista, roteirista. Ele, dirige, ele dirige episódios, enfim, ele é um cara que, assim como Ryan. Isso, assim como o Ryan. O Ryan né? e, é. a Kaling, a e a Mindy Kalen. Que é o BJ Novak, é. né? Eles BJ são... no... é. É isso, é e a, isso.
4: a Mindy Kalen que é a Kelly Kapoor também, é, também fazem bastante isso. Os dois são muito... eram muito fortes em roteiro, né? Isso. E tem bastante coisa que eles escreveram pra série.
3: Não só ele, tem, tem alguns outros roteiristas que fizeram pontas. Tipo, o cara que faz o Diversity Day, que é o Mr. Brown, que ele fala, que o Michael pegou assim, como é que é o nome? Ele, Mr. Brown. Ele fala, ah, quase me pegou nessa, né? hein? Porque o cara é negro.
0: Esse, esse cara é um dos roteiristas. Os do caras chamaram,
3: chamaram o cara para fazer, fazer uma ponta. Então, ele sempre... É. O, o, Michael,
0: o próprio Michael Schur, que, é que é um dos cabeças... Que foi o cara que depois foi criar todas as coisas boas da televisão, como Brooklyn 99, The Good Place, Arrested Development. Ele é o Park Mose. Parks and
2: Recreation.
0: Parks and Recreation, ele é o Mose, né?
2: ele é o, ah, ah, é o Mose, o é verdade é. O Isso, é. primo esquisito do, do Dwight é,
1: personagem O personagem maravilhoso O que mais? De momento vocês lembram aí? Incrível
4: Cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho alguns que eu gosto Que eu gosto particularmente Eu fico sempre muito constrangido Com o episódio de Natal em que O, o, o Michael <risos> vai parar no um Benny Hanna Da vida, traz as duas garçonetes pra, Porque ele tá apaixonado É, é, é fantástico é. Esse episódio é, esse episódio é, ah, é Tem
3: o um episódio é de Natal favoroso. do, do amigo, amigo ladrão lá que Amigo é, ladrão é que ótimo ele ganha, e aí é um bagulho que a
4: Phyllis, costurou, Phyllis pra ele,
3: costurou pra ele. É o episódio do iPod, né? Ele, ele, ele comprou, comprou um iPod iPod para o iPod pro Ryan. E aí ele <risos> quer é. roubar de qualquer jeito os, 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 os presentes. Tem o um episódio
2: que o Michael finge que vai se matar... Teresse, esse, é, Nossa, foda. A é, muito bom. esse é foda. Ele quer mostrar é a a buscar... Erdense, o Ernês para o do suicídio. Ele quer e, aí, o do...
4: Warehouse, e, a, e a galera realmente vê que ele vai se matar porque ele calculou tudo errado. Ele comprou um e... castelinho. Ele vai se matar de
2: <risos> querer se matar, tá? Ligado? Não tem. Falando de Natal.
3: Tem hoje de Natal que ele, <risos> ele era para ele ser o, o Papai Noel, mas aí os caras preferem que a filha seja o Papai Noel. Aí ele se veste de Jesus. E pede pro, pro Kevin sentar no colo dele de Jesus. <risos> e ele não aguenta, puta
1: que pariu. Cara, que os episódios que o Idris Elba participa, que ele vai ser o novo chefe, né?
3: Sim, sim, que, que o Jean não consegue cativar ele, né?
1: Isso, também é muito bom a relação que o. É um dos momentos que eu tava assistindo com a Ju e que ela ficou assim, porque eu falei, ah, vem ver, o Idris Elba tá aqui no, no The Office, é, ele manda o, o Michael pra casa, né, aí o Michael volta se esgueirando no chão, assim, se agarra no pé do cara, não é? muito Essa relação dele não entendendo que ele não, que ele não pode fazer mais nada, que ele não manda mais nada lá, é muito boa.
2: Tem, Tem uma que olha... o Michael atropela, quem que ele atropela? Ah, ah ele... Merde. Ele atropela Merde. É maravilhoso. É muito maravilhoso. bom esse episódio. Pega a
4: abertura, a abertura de temporada. Então esse vai ser um grande ano <risos> e é, é maravilhoso porque
0: ele salva ela, né? o atropelamento salva ela, porque naquele ah, episódio que, que o morcego entra, entra no escritório e vai pro cabeça dela e o Dwight cobre a cabeça dela com um saco de lixo pra dizer, o, morcego. o morcego morde ela e ela pega raiva só que ela nunca foi no hospital é graças ao atropelamento do Michael
4: é que ela tá com raiva não, e, e salva e aí, a vida não... dela e, e ele se eu... sente máximo é, episódio duplo, que eles fazem no episódio seguinte, o episódio segundo o, o Rabies Race não, lá, cara. Fun run, Fun run. Fun run, fun run Boa, é, é.
1: É. é. Tem a disputa também, que acho que é um primeiro episódio de temporada de perda de peso, né? Sim. É, é, que eles é, sobem na long. balança tudo junto. Também tem tam... o,
3: do, tem o do, do jogo que ele vai escolher, que ele leva todo mundo bem pra praia, que não é uma praia, na é beira do lago. Ah,
4: sim. É. É. Ele
3: vai o substituto dele. E aí ele faz um monte de jogos. É o Survivor. Ele quer é, é. né, fazer
4: um Survivor ridículo lá e é muito bom.
3: Tem os episódios do Robert California que são muito bons também, tem um que o Robert California faz uma festa na piscina da casa dele.
4: Aliás, esse é um bom cara pra gente falar, porque é um excelente ator, né? O David Spade, né? O David Spader, né? sim. E ele entra muito bem na série, apesar muito de bem. Já, ser, já ser esse momento pós-Michael, você fala, pô, que pena e tal, mas Não, ele é, que ele é muito bom. Eu acho que ele é um,
2: personagem, tipo, é um personagem legal, é um personagem muito engraçado. Sim.
4: Não, e o ator ele é faz muito bom. Ele faz muito bem. É. O ator é muito bom.
2: Tipo, é difícil porque a gente, tipo, é, muda muito o paradigma do que era a série, né? Da relação uhum. que as pessoas tinham com o Michael. Mas eu acho que como personagem, ele é muito engraçado. Então, mas o Sim, personagem verdade. do
3: David Spader tá muito mais perto do David Branch. E
0: ele não tenta...
2: É, isso mesmo.
0: Do que do Michael. Eu gosto dele porque justamente ele, ele claramente tá, assim, ele tá num caminho diferente do que é o Michael Scott. O personagem, né? Eles não tentaram emular nenhum pedaço do que é, é o Michael Scott no personagem ele é, ele é completamente único e muito diferente então eu acho eu achei que é, é, é um passo corajoso e é um passo, não é que é corajoso mas não é covarde, né, dos roteiristas dos diretores e da galera que, que manda gosto é muito bom. dele e
3: falando nisso, inclusive, até quando os personagens são pra ser odiados, eles fazem o absurdo pra essa pessoa ficar claro que aquele comportamento é execrável. Por exemplo, quando aparece o amigo do Michael, esqueci o nome dele, o Packer, Todd Packer. Packer Todd é sempre Packer. muito desagradável, é sempre um bagulho Nossa, muito forte. É, é, ele
2: é horrível.
3: E, e o ator que faz é muito bom, né? Porque ele parece. E assim, os caras já tinham feito o âncora juntos, ou se vieram fazer depois e tal. É um, cara, é um cara que, assim, dá essa impressão de ser uma pessoa muito desagradável. Tem até aquele episódio que ele fica, ele chega no escritório e cagaram dentro do escritório dele no carpete dele. E ele...
4: Caga,
1: <risos>
3: puta que pariu, como é que eu faço? Ele vai falar com o ex-gerente dele, e fala, não é possível, por que, que as pessoas me odeiam, não sei o quê. E no final descobre que é o Todd Packer que, que deixou, ele fala, ah, o Packer é foda, puta brincadeira legal que ele faz. Porque ele pensa essa, essa inocência, dele de acha que ou todo mundo odiando ele, ou a pessoa fez porque gosta muito dele.
2: É, falando nisso, tem o roast dele, né? Que é um episódio muito bom também. Que é ah, é ele muito ri. bom,
3: é muito, muito bom. bom. Porque ele, ele... demais, né? Sim,
2: ficou muito puto. Ele, muito triste, ele muita dó dele. O
4: que mais? É isso? Que ah, tem lembram? muita coisa. É, né? a série é maravilhosa, né? Tem gente que vai ficar falando aqui
1: durante dias. Tem tudo, tem tudo. Tem tudo.
0: A gente só tá falando das coisas engraçadas, né? Ninguém tá falando, tipo, ah, o casamento do Jim da Penn, que é uma é coisa fofo, linda. É o Niágara, né?
4: É fofo, é fofo, tipo, a Mari pegou pra assistir a série, eu, eu fiz essa coisa de começar de novo a série pra mostrar pra ela... Que a série é muito boa, e ela ficou numa vibe de pelo amor de Deus, eles vão ficar juntos. Me fala que eles vão ficar juntos. Não, falei, Vai assistindo. <risos> e não, não Rose que e que Rachel é pro, trend, do... é pro trend
2: é. descobrir que eles não são um casal na vida real.
4: É, é verdade. É, é verdade. Mas, mas, tem é, do, mas é
3: muito bom. A cena do Michael indo pedir a Holly de casamento também, que ele faz aquele caminho que todos estão segurando uma vela. E aí ela pergunta. Eles vão perguntando para ela assim: você casar comigo? Ela fala, não. Aí vai perguntando pro outro, aí vão passando por uma, uma fila, assim, e no final tá o Michael, e eles estão lá, e aí ele pede ela em casamento, ela aceita, e nem só acende, cai água do teto lá dessas do, do, porra que nos Estados Unidos tem que, que, de anti-incêndio, eles ficam molhados muito dentro de é. uma cena bonita pra caralho. Então, tem várias dessas cenas muito bonitas. A cena de despedida do Michael é foda. É. Que a fã hum, vai correndo é. atrás dele no aeroporto. Então, é uma cena, assim, é diferente da, da... Voltando a comparar com a versão inglesa, na versão inglesa, você não tem esses momentos... Até porque é muito curto e não deu tempo de você criar não esse deu. vínculo com, com os personagens. É. Mas é, é muito mais adaptada da sitcom americana. Do que da sitcom
4: inglesa no final das série. Sim, contas. mas ainda assim é bom porque é desenvolver uma linguagem única. É, pegou o fato de eu ter que enrolar o espectador por 24 episódios numa temporada e transformou numa série que, que é antológica. E eu tava vendo um vídeo hoje, inclusive, sobre como essa coisa do como engajar
3: o espectador na série e empatizar com os personagens e tal. E o cara mostrou um bagulho hoje que eu, que nesse vídeo que eu vi que eu não tinha prestado atenção ainda, que quando tem os talking heads lá, que, que eles estão só eles dentro da sala falando com a câmera o único que olha exclusivamente pra câmera é o Jim, quando tá falando. E o Jim é esse personagem que mais olha pra câmera em momentos que, assim, ah, você é. tem que prestar atenção que isso aqui é um bagulho muito muito absurdo sim, pra sim. tá acontecendo. E aí tem uhum. esse momento que é o Jim olhando pra câmera
4: e... Sim, o, 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 Jim, olhando, o Jim olhando pra câmera é a, é a gag favorita pra você utilizar no, no, no mundo corporativo de verdade.
1: Um personagem que a gente falou muito pouco aqui, que eu também gosto bastante, que é o Stan. A voz
2: dele, ele tem aquela voz bem idiota, só que aquela não é a voz dele. Sério? É, a voz do ator é outra voz, ele passou a série inteira fazendo essa voz idiota. Pro personagem, tipo, porque ele achou que combinava mais com o personagem.
1: Não, mas aí você tá falando do Kevin, é isso?
2: Ah, eu tô falando do Kevin. É, o Kevin, sim.
1: O Kevin, é. é. Kevin. O Stanley é o que não, tá, que não vê a hora de se aposentar, né? Sim
3: sim tem sim. um desses, é, é ótimo. tem um desses eu não sei que vídeo que eu vi ou foi na, na no, no podcast das meninas mesmo é, que elas que elas estão falando do, do da prime, acho que dos primeiros episódios e tal não sei o que que eles estão perguntando vai ter o downsizing lá e aí, o, o, mostra uma hora, mostra os contadores lá e o, o Kevin faz a voz de verdade dele, não faz a voz do Kevin. E aí, ela fala assim, não, mas eu acho que o, o John Brockley, o bagulho é assim o nome dele, né? Eu falei, ele, ele não fez a voz do Kevin. Eu falar é verdade, porque ele ainda não tava no personagem. Porque nessa primeira temporada, eles, o, o Kevin pouco falava, né? Uhum. Sim. Tanto que tem uma cena desses, quando eu vejo esses erros de gravações, tem uma cena que é ele conversando com a Pam, no, no, na mesa da Pam, assim... E aí eles perguntam: ah, tá falando que por que, que ele não vai ser promovido e tal, tá, não sei o quê. Aí ele fala assim: They said I was dull. <risos> aí, a Pam não aguenta, tipo, tem umas, umas cinco vezes que eles tentam fazer essa cena e eles não conseguem fazer porque a Pam ri, ri em todas as vezes que ele vai fazer. E uma das cenas clássicas do Kevin é ele entrando no, no escritório, segurando a panela. A, panela de <risos> a noite inteira fazendo. E ele cai em cima. Mano, você imagina fazer essa cena e você não pode errar. Porque uma vez que você caiu em cima daquele chile, já era, você não pode rir naquele momento. E ele começa a pegar a prancheta para voltar o chile né? e ele corre e cai em cima de novo. Caralho, oh, essa série é muito foda. Voltando em cenas maravilhosas, a gente não citou uma das maiores cenas da história do, 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 do The Office e possivelmente da história da comédia na TV, que é a cena do parkour. A, Nossa, a parkour, é. parkour,
1: parkour, 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 parkour,
3: parkour. lembra dessa porra, começa a dar risada. Porque, mano, é muito, muito, muito foda. E é mais legal ainda, porque tem o Jim é, falando no meio, né? E fala assim, não, parkour foi uma moda que teve em 2000. Isso, dias.
1: é. Não, tem aquela outra que as pessoas ficam deitadas... Plank. É, isso, Plank. <risos> e tá todo mundo no escritório fazendo isso.
3: Aliás, falando em Plank, eu lembrei da da Erin, que é um puta personagem que chegou e, e, e ganhou um puto espaço, né?
1: É, porque, é. porque a o precisava subir de carreira em algum momento ali,
3: né? Não, no... mas, total, mas a Mina, ah, eu esqueci o nome dela, ela é muito boa atriz e ela é muito engraçada, porque ela conseguiu fazer perfeitamente esse, esse personagem de uma pessoa muito inocente, uhum. e que tanto que tem um episódio que o, que o, o Dwight tá ensinando ela a falar a língua dos do track, <risos> que ele fala que ele, que, ele assiste, que ele assiste Game of Thrones porque tem muito sangue e muita batalha, e que eh, o resto é bobajada. Sexo e, e coisa é bobajada. E ele aprende a falar do traque, E ele ensina a Erin a falar do track. E aí, depois, no meio do episódio, ela descobre que é uma língua que não existe. Não tem, ninguém fala do track.
2: <risos> Cara, sabe que eu gosto muito de, todos os, de todas as vezes que eles entram na vida do Dwight, da é, família dele? Sim,
1: pra
4: entender da onde vem. Né?
2: Tipo, é, da, sei lá, aqueles hábitos familiares esquisitos.
4: De que dia que o dia a pé, vão. Pedal lá. É,
2: e que tem, tem a cena do, do velório, é uma cena do velório de um tio dele, ou de uma tia que morre, e aí na, no, os hábitos da família deles, eles não falam... Eles como, eles, ele diz que eles não têm como hábito falar coisas bonitas sobre a pessoa do velório, eles só falam fatos. Tipo, na hora que eles vão discursar. Em vez de assim, puta, meu tio foi uma pessoa maravilhosa, ele, ele era um pai incrível, era tipo... Tinha um homem que tinha uma fazenda de x-acres...
3: Três filhos.
2: Três filhos e tomava café da manhã às oito da manhã. Tipo, era muito metódico, <risos> que
3: emoção. Bem, falando nesse lance do, da fazenda, da Beach Farm lá que a Angela é, exige do Andy que pra eles casarem, eles têm que casar dele lá na, na, na fazenda do, do Dwight. E eles vão fazer uma visita guiada sobre a fazenda do Dwight, caralho. Oh, não dá, não dá. Essa série é demais.
1: Bom, antes da gente encerrar, é bom lembrar que o Steve Carell estará junto novamente com o Greg Daniels, que é um dos grandes produtores, né, roteiristas e diretores de episódios no The Office. Uma nova série da Netflix que chama Space Force. Saiu até, inclusive nesse dia 5 de maio que a gente tá gravando, foi divulgado o trailer. Tá lá no B9, se você quiser assistir, b9.com.br. o site. Vai estrear na Netflix no dia 29 de maio. Também uma comédia aí de, de meia hora sobre as pessoas que foram designadas pra criar o sexto a braço Space Force. Isso, a exatamente, Space Isso, exatamente. Cara, é a,
4: a, história, a história disso é demais, cara. O nome que o Trump deu pra uma área. Cara. Space
1: Force, isso aí, vai estar tá na Netflix. Então vai estar. Tá, é, é, os dois Dois reunidos novamente aí. Tá bom, é isso, gente. Vamos pro Qual é a Boa? É isso. Vamos lá. Qual é a Boa? <risos> qual
4: é a Boa? Quem
1: quer começar aí?
4: Eu que tô há mais tempo sem vir, mas eu acho que eu vou dar alguma, alguns repetecos. Eu assisti de maneira empolgada e empolgante, algo que eu acho que o Luiz e Gino já deu aqui no Qual é a Boa, mas eu fiquei muito emocionado, eu queria colocar algumas palavras sobre esse carinho enorme que eu tenho pelo Michael Jordan e pelo Bulls daquela época nessa série da Netflix chamada Arremesso Final. Maravilhosa, essa Última temporada do Bulls. É maravilhoso, eu me emocionei bastante, eu sou o cara que... Vocês estão falando,
1: tá? eu fui começar a ver, porque o Igino falou na... Uhum. Qual é a boa dele? Mas tá passando ainda, nem terminou. Não, você quer ver
4: tudo de uma vez. Quero. Mas
2: Você não termina mesmo? É dois ah, episódios Vai a... semana. <risos> começa assistindo. Dois Aí é vai uma assistindo.
4: Semana. Vai. É isso. Então, é, é, como, é como são séries, cara. Lembra quando, quando eu passava Lembra. na TV? Tinha é. que esperar uma semana? Não era então. assim, né? Eu acho que o ponto todo sobre que me pegou nessa série é que eu tenho uma, uma relação carinhosa com tudo isso. Eu não consegui ver lá, né, em Chicago Bulls dessa época. Mas é, eu... É, uma vez que eu estive em Chicago, eu consegui ir lá ao United Center, então todas aquelas bandeiras dos títulos do Bulls estão lá, né? junto com as bandeiras do Blackhawks também jogam lá. E na saída do United Center, bem na, bem na entrada principal, tem a estátua do, do Michael Jordan, é, onde eu pude tirar essa foto magnânima lá dele dando uma enterrada. É muito legal, cara. Tipo, pra quem curtiu o NBA dessa época, acho que não tem programa melhor. Eu acho que é muito mais nessa um quarentena. documentário sobre o,
3: o, uma época do que sobre basquete e sobre. Sim. Tanto que o quinto e o sexto episódios que, que passaram essa semana agora, é muito sobre isso, o impacto do, do, do Air Jordan na, na, cultura, na cultura pop, o impacto de, de, da, do Dream Team no, no imaginário do basquete mundial. É... Vamos,
4: vamos lá, vamos lá, né, minha gente? O, o lance todo é o seguinte, o cara teve um filme com todos os personagens do, do Looney Tunes pra falar sobre a volta dele ao basquete, cara. Meu, qual é a boa pra você que tá aí curtindo uma quarentena, não quer assistir alguma coisa tão emocionante que vai, te que vai te levar a emoções que você já está cultivando por conta da doença por conta de tudo que está acontecendo no país e no mundo o meu qual é a boa é justamente você fugir de tudo isso e curtir a bagaceira a bagaceira é o que há de mais é, é, bagaçado para você assistir no mundo do cinema. É quase aquele quadro do Guga Mafra de filmes de avião. E aí eu tenho aqui alguns filmes que foram assistidos aí nas últimas semanas que realmente ajudaram a passar duas horas assim de maneira plena. Nossa, duas horas, uau, né? Passaram que são filmes que você deveria investir um tempo aí nessa quarentena para ver. Eu destaco uma, uma, uma grande maratona que eu consegui fazer e com, foi com Deadpool, foi com Hot Tub, Time Machine, também incluso Machete, Eurotrip... Hot, Hot Up Time Machine é bem mais ou menos, hein? Cara... Eu, não, eu fui assistindo querendo, querendo gostar e... Dá para dá dá passar duas horas tranquilo.
3: Ah, mas você não pode pôr Deadpool e Hot Tub... Time Machine, no mesmo tempo. Tá, lógico. Da, 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 Deadpool é um bilhão de vezes melhor.
4: E Deadpool, e Deadpool é legal porque, além de... Eu, eu só fui descobrir depois. Eles fizeram o Deadpool 2 e fizeram uma versão mais light chamado Era Uma Vez Deadpool, cara. Que, é, que <risos> também... Que, que tem o Fred Savage ouvindo a história do é, Deadpool, assim, no, no é livrinho. É, é, é maravilhoso. Então, assim, tem coisas que dá, entendeu? Você coloca aí. Mas Eurotrip, com certeza é um filme que você tem que assistir até o fim da quarentena, porque é isso, é, é babaca, é, não te faz pensar em nada, só te faz cantar musiquinha, score doesn't know. E falando em musiquinha, fica aqui uma crítica a esse programa Braincast que acabamos de gravar, que ninguém lembrou da porra do episódio do Dunder Niflin.
0: Paper,
4: é, é isso aí. <risos> é isso. Tá, eu vou aqui. A gente falou aqui de
3: as diferenças da do, do comédia britânica e comédia americana e eu cheguei tarde. Numa série eu cheguei tarde e na outra tá na segunda temporada agora. A que eu cheguei tarde e achei maravilhosa e tem duas temporadas aí no Amazon Prime Video é Fleabag. Que puta série. Que puta série bem escrita. Que puta série bem atuada. E tem muito esse humor britânico e usa muito do que o The Office usava, que é essa quebra é, dar, da, é. da quarta parede que é quando ela ela fala com a câmera e putz, é, é muito é uma série deliciosa a atriz que é atriz e roteirista escritora e criadora do conceito todo Phoebe no... Waller-Bridge Phoebe Waller-Bridge Denise ela... Fraga
2: Waller <risos> Denise
3: Fraga a Denise Fraga é traída e coçar só começar ela é muito boa e a série é maravilhosa são duas temporadas de seis episódios é rapidinho você você mata e muito bom o humor o humor inglês da melhor qualidade e falando em humor inglês e falando em The Office falando em série passada na Inglaterra. Segunda temporada de Afterlife, a série de Ricky Gervais, o criador do The Office. Se não fosse ele, a gente não tava falando sobre The Office aqui. Um gênio da comédia, um dos caras mais engraçados do mundo. Você sabe, eu, eu, sabe que eu
4: fiquei meio assim, de Afterlife, porque eu, eu não gostei de Derek. Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada eu ver. sei que não, eu sei que não. É só aquela coisa de... Putz, será? Porque... Eu vi Derek, achei ruim. Aí eu vi Humanidade, demorou pra engatar.
2: Eu também não gostei de Derek, muito.
4: E aí eu fiquei meio, será que eu vou gastar tempo vendo Afterlife? Mas, Tudo bem é, que a gente tem muito
2: tempo. É muito,
3: é muito boa, porque assim, é uma série que traz uma série... Não é uma série de comédia o tempo inteiro, é aquela coisa dramédia, que você vai se emocionando e umas horas você ri, outras horas você se emociona. Que é sobre um cara que perdeu a esposa, que era o amor da vida dele, e ele se penitencia de ficar no mundo em que a esposa dele não vive mais então ele faz de tudo para ser a pessoa mais desagradável possível, porque ele não quer mais viver, mas ele não tem o culhão de se matar, porque por N motivos, ele tem uma cachorra e o caralho, e ele tem um pai doente, e, puta, e a primeira temporada é muito boa, e a segunda temporada, porque assim, acabou a primeira temporada, sempre houve a, a, a discussão, tem como fazer uma segunda temporada? Essa história já não, não fechou, já não acabou? Não é melhor segurar aqui e ter essa temporada perfeita? E... Ele voltou com essa segunda temporada que tá muito, muito, muito boa e é isso. É o típico humor inglês de, de bastante ironia e bastante às vezes passa de um limitezinho assim de do
4: bom gosto. É isso que adoramos em humor inglês. Exatamente. E tem muito. Vocês de o cara
3: ácido, o Marco? Levemente ácido. Entendi. É, mas nada
4: <risos> ali, ali, que um eno eles... um guaraná não Mas para
2: destringente, né?
4: Aliás falando, aliás, falando em boas comédias inglesas, para quem não viu ainda, corre logo, aproveita a quarentena, IT Crowd, porque é, é boa demais. O seu momento já passou, Luiz, você não, não falou. Já é foda eu só, tô, tô, só...
3: <risos> Mas, ó, é... então assistam Fleabag, quem não viu ainda. tá na segunda temporada, acho que é a segunda e última temporada, porque ela já falou que não vai voltar, ela acha que fechou toda a história e não precisa voltar mais. Então são duas temporadas e seis episódios no Amazon. E Afterlife, no Netflix, que está na segunda temporada, estreou, ela tem umas duas semanas. E é muito, muito, muito boa, e eu, eu recomendo bastante. Emocione-se e ria bastante. É, acho, que só, acho que é isso, minha, meu qual é a boa da semana.
1: Muito bem, eu vou falar aqui, tá? Rapidamente. Eu recomendei, na semana passada, aquele documentário Mamãe Morta e Querida, né, da HBO. E assisti, um, nessa semana, da mesma diretora, que é a Erin Likar, que se chama Eu Te Amo, Agora Morra. O caso de Michelle Carter, I Love You, Now Die. Tá, também está disponível na HBO, são dois episódios. É, e ela conta o caso de um garoto que se suicidou em tese motivado é, é, motivado como outro sinônimo de motivado
2: influenciado
1: influenciado obrigado Ana influenciado por uma pela namorada virtual dele que eles se comunicavam é, só via mensagens no celular se chegaram a se encontrar mas se falavam muito mais pelo celular e aí todo esse, esses dois episódios é, Tentando dizer... Tentando mostrar se a garota teve culpa... Se ela cometeu um crime ou não... Pelo garoto ter cometido suicídio... Então é bem... Eu não quero falar muito porque eu fui bastante surpreendido... Porque são dois episódios e os dois são bastante diferentes... Assim um mostra um retrato você termina aquele episódio com uma opinião muito forte você fala não tá vendo é isso aí não, não e no segundo episódio o cara muda completamente de figura aquilo que você estava pensando e, e ele meio que termina né, vai mostrar todo o julgamento e como que isso acabou e qual foi a decisão da justiça nesse caso mas ele ainda deixa muitas dúvidas na sua cabeça de... Primeiro, da nossa relação psicológica né, com comunicação online, né? Que a gente vive aí através dos celulares. Tem um cara psicólogo que dá uma, que dá uma entrevista ele fala coisas que me deixou pensando muito. É de que, como nessas mensagens né, que a gente troca com as pessoas, a gente geralmente não vê a outra pessoa, né? É, não no sentido físico, mas no sentido de, de saber que tem uma outra pessoa daquele lado, né? a gente acaba interagindo com personagens que estão dentro da nossa cabeça. Fim das contas, a gente não entende num nível racional que a gente está conversando com uma outra pessoa. Então, enfim, recomendo muito. Tá, são só dois episódios, são duas horas e vinte aí no total. Está disponível na HBO, HBO Go. Eu te amo, agora morra. Você tá com a energia lá em cima, hein, Carlos? Oh, semana, aqui, oh. morta, Eu já falei. Oh. Outro agora, a morra. Uma coisa que eu falei... Eu... Sabe uma coisa que eu fiz também nessa última... Eu não vou dar aqui, porque é um... já... todo mundo já viu. Eu maratonei o Making a Murder, da Netflix. Que... Bom demais.
3: <risos> primeira temporada é perfeita. Tá? Eu, eu nem assisti a segunda,
1: porque vocês já falaram que é uma bosta. Eu também já vi um monte de opinião e eu larguei. Mas a primeira temporada, eu maratonei, assim, os 10 episódios em, sei lá, três dias, quatro dias... E é de 2015, né? Eu não tinha acompanhado o hype na época Mas de novo A eu variar? fiquei... variar? Isso Mas de novo eu fiquei super... Cara, eu falei não vou, Eu não vou pesquisar nada na internet Porque eu quero me manter até o final Sem saber o que, que acontece, <risos> né? Porque eu sabia que se eu desse um Google, eu ia... ia já era, era. já ia ficar. Então, curti muito, né? Curti <risos> muito. Curti muito. E uma coisa que eu já falei aqui no Braincast, eu acho. Eu falei até pra Ju em casa. Eu falei, ó, oh, fica todo mundo nessa. Eu vou assistir coisas leves, câmera, pra me desanuviar aí, nananã. E eu tenho tido uma sensação inversa. Eu tive isso assistindo, por exemplo, Better Call Saul e outras séries que são dramas mais pesados, que acho que eu fico mais imerso no mundo e esqueço mais o mundo lá fora quando eu vejo essas coisas desgraçantes, né?
2: Porque, eu tenho isso também.
1: Porque consegue me puxar pra esse universo. Caralho, olha isso, que absurdo é. e tal. E quando eu fico vendo coisa leve, comédia e tal, eu, parece que eu não me desligo. Porque eu tô vendo aquilo, mas ao mesmo tempo parece que eu tô na minha, no fundo da minha cabeça. Eu tô lá, eu tô tentando me enganar, sabe? Com esse negócio leve
4: aqui. Ué, eu... Eu... o
2: capismo não é suficiente. Isso, né?
4: eu, é. Ent eu entendo, Merigo, mas é que você tem que entender que eu ando maratona do Globo News, cara. Não, mas tipo, aí não. Aí, aí média, isso verdade.
1: eu não tô fazendo, isso eu não tô fazendo
4: Não,
2: não E é, eu acho que é por isso. Que hoje eu trouxe uma variedade de qual é a boa, que olha, boa! tá recheado.
3: Olha! Mas peraí, Ana, deixa eu só indicar, já que o Merigo quer ser desgraçado a cabeça com esses casos aí, eu já dei de qual é a boa aqui lá atrás. E, então, se você tá buscando esse tipo de, de, de material, vai assistir The Case Against Adnan Saed. Ah, que,
2: que é, é, é baseado
1: do no cara, do Serial, né? É.
2: é. é. Esse então, é você, é que, também...
3: você é que tá nessa energia lá em cima. Vai atrás desse desse, desse doc. acho que são dois episódios. Boa, vai. Vem com a energia lá em cima, vai.
2: Eu, assim, eu deveria pegar esses Cóia Boa, vários que eu tenho, e guardar para os episódios seguintes, mas eu não sei, eu tô me sentindo bem empolgada hoje. Manda, manda, bro. E é quarentena, eu sei que as pessoas estão procurando aí diferentes tipos de entretenimento, então hoje tem série, tem app, tem tudo. primeiro, Meu primeiro Cóia Boa é uma série né, conectando com o tema do episódio. A Mindy Kaling, que é a Kelly, que é, foi produtora executiva de algum episódios do The Office, foi roteirista também, ela acabou de lançar uma série do Netflix que chama Eu Nunca, Never Olha. Have I Ever. É uma série adolescente uma comédia romântica adolescente, que é uma história que eu suspeito que seja vagamente autobiográfica, porque é a história de uma menina adolescente que é descendente de indianos, tem pais indianos que se mudaram para os Estados Unidos, ela cresce nos Estados Unidos, essa menina, ela tem tipo 15 anos. É uma série super leve, super gostosinha, meio bobinha, meio clichê, mas que tem umas piadas muito boas, muito certeiras, e que não são piadas bobas de adolescente, que são piadas... Que eu acho que vão resgatar um pouco do feeling que a gente tinha de The Office, assim. São as coisas bem brutais. E que basicamente é a história dessa mina que ela é ela é uma adolescente de verdade, assim. Ela tem uns um surtos de adolescente, entendeu? Ela tem duas amigas que ela, ela é meio nerd, as amigas são nerds também. E ela tem uns um surtos de adolescente. Aí tem. Ela, na verdade, o grande dilema dela é que ela é nerd e aí ela quer ter um namorado e ela quer transar. E ela, tipo, nos primeiros episódios, ela chegando pro cara que ela tem um crush, que é o cara mais popular da escola, falando, olha, eu tô afim de você, é, mas eu sei que você nunca vai querer nada comigo, então eu queria saber se você quer transar comigo. E é, tipo, uma subversão muito grande do que uma menina de 15 anos faz num contexto desse. Mas é uma série bem legal, bem divertida, acho que são seis ou sete episódios só. E pra quem tá na vibe de Coisas Leves, a contrário do Carlos... Eu acho que pode ser uma boa investida de quarentena pra assistir meia horinha na hora do almoço, assim, por dia. Eu nunca. Eu nunca. Aí temos é, o vídeo que eu mencionei mais cedo no episódio. É um vídeo do canal que chama Nerd Writer, que eu não sei se todo mundo conhece. É um canal hum, muito opa, legal. Os meus canais preferidos. É, o vídeo chama Embrace the Cringe. É um vídeo sobre esse humor de constrangimento. E aí compara né, o humor de constrangimento do The Office é, britânico com o The Office americano. Mas eu acho que, tipo, vale a indicação do canal em si, porque tem outros vídeos maravilhosos lá sobre cultura pop, são é análises super interessantes sobre cultura pop. Então é, o canal chama Nerd Writer.
4: O cara inventou uma linguagem.
2: Super, pra caralho e são vídeos super legais de assistir, os temas são densos, mas é... tipo, você sai do vídeo sentindo mais inteligente e você tem que fazer esforço. Agora a gente vai pra... acho que primeiro eu vou falar de outra série que é mais séria, pra entrar já na bagaceira. Tem uma série na Amazon Prime, que várias pessoas me recomendaram, demorou um tempo pra assistir, mas eu assisti de uma tacada só, quando eu comecei a ver, chama Modern Love. Puta, é linda! Assim, são uma série de episódios que contam histórias de amores, mas não só amores de relacionamento entre pessoas amorosos, Amores que acontecem numa grande metrópole e que são amores que a gente eventualmente vive. É a relação super carinhosa de um porteiro com uma moradora do prédio, de uma mulher idosa que se apaixona por um outro cara na terceira idade, de casais, assim, e essas histórias acabam lá para os últimos episódios meio que se entrelaçando, mas de uma maneira muito leve, mas são. Episódios que funcionam sozinhos, são muito bonitos. É, pra chorar, aquele choro gostoso de ainda existe amor na humanidade.
0: E tem o Dev Patel que é lindo, né?
2: Tem o Dev Patel que é
0: lindo.
2: <risos> Exato, tem ele mesmo. Ele é muito lindo. Ele é lindo inteiro, né? Ah, tem uma coisa, é coisa linda nele. Demais. Tipo, ele é lindo e aí ele tem uma vibe que é linda.
4: Eu amo muito ele.
2: <risos> ele é lindo. Olha esse gino, cara. Então aí, eu acho que agora vem a... A bagaceira, vocês sabem que eu tenho um histórico aí da recomendações de realities bagaceiras, né? E aí o meu novo reality bagaceira, que eu assisti já tem um tempo na Netflix, quando estreou, chama Brincando com Fogo. Brincando com Fogo... Bagaceira. É... Ah, é muito bagaceira. bagaceira.
3: É maravilhoso, não dá pra parar de assistir, é foda. Brincando é... com
2: Fogo é um reality que reúne 10, 20, não sei. Um grupo a Love de...
3: Blind, a vez.
2: Um grupo de pessoas saradas, <risos> nuas numa linda casa no, no litoral mexicano e elas acham que vão ter o verão da vida delas transando muito. Quando chegam lá, vem a, elas têm um momento ali que elas se veem as minas chegando de salto de biquíni, os caras sem camisa. E
3: galera de vários pedaços do mundo, né? Tem é, inglês, tem australiano, tem... Tem, de vários, país, é,
2: vários países que falam inglês. Aí, Fala inglês, junto, é. essa galera, elas chegam lá e falam caralho, agora estourei. É bebida de graça o verão inteiro. Vou comer todo mundo, vou dar para todo mundo aqui. Vai ser do caralho. Depois desse primeiro dia, eles têm a grande revelação do que, que é o real o reality é o seguinte, todos ali estão concorrendo a um prêmio em dinheiro porém cada ato de cunho sexual beijo, carícias em lugares sexuais sexo, desconta dinheiro do prêmio e
3: eles não sabem quanto desconta Esse eles que é o... não ah. sabem quanto desconta e desconta de todo
2: mundo é, porque, assim, é, um, prêmio, é um
3: prêmio de 100 mil são 100 mil dólares. que eles não sabem quem vai ganhar o prêmio. Porque quem fala com eles é uma máquina, tipo uma, uma, uma Alexa. Da uma vida. Alexa, é. Continua contando aí, Ana, não quero roubar teu... Não, salário. é tipo uma
2: Alexa que avalia o comportamento deles e monitora o comportamento deles. Muito uma coisa The Circle, assim. Que fala pra eles o seguinte, olha, vocês não podem fazer nenhum ato de cunho sexual.
3: É, ele anunciou assim, vocês têm um prêmio de 100 mil dólares. A galera, puta, caralho, 100 mil dólares, que foda. Só que ninguém sabe quem vai ganhar esses 100 mil dólares. Então, a princípio, todo mundo vai ganhar esses 100 mil dólares.
2: Todo mundo está elegível para os 100 mil dólares. No entanto, é, atos de coisa sexual descontam o valor do prêmio. Só que desconto do prêmio geral, o um prêmio que vai para todo mundo. Caramba. Então, se o casal ali se beija, o outro que ficou pode. casto dois dias, tá sem <risos> se fode, ele perde dinheiro. E o objetivo, na verdade, que o reality coloca para os competidores é vocês são pessoas que têm relacionamentos muito vazios, muito baseado em aparência... E a gente quer ensinar vocês a construir é, conexões verdadeiras, verdadeiras, relações baseadas em conexões verdadeiras. Então as pessoas que conseguirem fazer isso vão ser os vencedores. E aí é um...
3: Não, e é não um... só isso. E, e aí, aí tem é um Deus um, nos Tem um, tem um é. lance que quando as pessoas conseguem essa conexão verdadeira, eles ah, é dão verdade. um, gap, um gapzinho para as pessoas aproveitarem.
1: Tipo, eles estão usando relógios, então se o relógio ficar verde... Mas como descobre que tem uma relação verdadeira? Tá
2: ah, não, pensando, quem diz é analisar... a Alexa. A Alexa, Alexa olha que aqui. Decide. E não ah, adianta sim. fingir. Não adianta fingir entendeu, eles tem que ter um momento lá é um momento... e a Alexa
3: tá de olho em tudo, então não adianta a noite você entrar debaixo do edredom e começar a fazer estripulias ali que no outro dia ou a Alexa lá, como é o nome da Alexa? tem um nome, caralho
2: puta, eu esqueci o nome dela
3: Alexa.
0: não é a Alexa, <risos>
3: na, na série chama
0: Alexa
3: Alexa é teu cu é outro nome. É... Lana. Lana. E aí me diz uma coisa: Lana. vocês estavam
0: falando que aí, se eles têm uma conexão verdadeira, eles ganham os minutinhos pra fazer esse é Três minutinhos Isso. pra fazer esse Aí eles podem se beijar, pode se
3: apalpar é. e tal, mas são minutinhos, então não dá tempo de é. fazer muita coisa. É,
2: sei lá, 5, 10 minutinhos. Tá. Vou dar Fale um por você, né, Marco? <risos> é, ai, bom, ai. Com essa confissão aí, a gente. <risos> a gente encerra dizendo que essa série é. Ela é imperdível.
3: Ela é tão maravilhosa quanto o Love is Blind, porque ela é exatamente o oposto. O Love is Blind Não, era... É...
2: E eu gosto mais que Love is Mind porque a, a narração é muito engraçada. É muito boa. A, a,
3: então, exatamente. A personagem que narra, ela okay, faz o show pra okay. tá muito okay. mais interessante.
4: Vocês é... já, já me deram um programa para madrugada. Assim. Isso, é, é isso.
2: Vocês
4: é não, não me deram um programa pra madrugada, porque não tem energia elétrica. Isso.
1: <risos> eu, eu tô vendo que tá surgindo vários desses, né? Reales, teve aquele da Amazon lá, soltos em...
4: Horrível. Esse é horrível, eu vi um episódio e achei mas horroroso.
1: Mas peraí, é um monte desses estreou certo, tem o um The Circle, não, não, não Eu não vi nenhum, não sei de nada. Se eu tivesse que escolher um desses pra ver, qual seria? Esse.
2: Eu assistiria esse. É Too
3: Hot to, uh, too hot to Handle. Em é? português, português brincando é brincando, fogo. Com fogo. brincando com Fogo. Brincando com Fogo. Eu fogo. assisti o Love
2: is Blind, eu assisti alguma coisa de The Circle, né? achei caído. Eu
3: também achei caído The Circle.
2: Esse da Amazon é a pior coisa que eu vi há muito tempo. É, pra <risos> mim é
3: esse, o é Brincando com Fogo e o
2: Love
0: is Blind é o segundo. não no... E esse é? da Amazon deu B.O., né, galera? Deu B.O.? Deu B.O. Por quê? Porque ah, é eu Algumas muito, uma, umas participantes falaram que não faziam ideia do que estavam assinando no contrato.
3: Assim, porque se daí a galera sai pra rua, vai pra balada e o caralho, e pode voltar com gente da rua pra dentro da casa. Sim. É, então é. os caras voltaram com as minas bebaças, o caralho, sexo, mostra o sexo, o caralho. E as minas falaram que os caras a autorização de imagem para usar as imagens, os caras deram para elas assinarem enquanto elas estavam elas Sério? Tavam... Não sabia o que elas estavam assinando. Eita
1: entendeu? porra! É, e aí deu B.O., é, aí
3: tiraram é, as cenas não. do ar, o caralho. Ah,
1: então ó, eles editaram a série porque deu B.O., é isso?
2: É, é. zoado. Ah, caramba. Não, agora. assim, sem contar que como série não Não, não sei sim.
3: Não a... é, então, claro. não, não se sustenta, né? Eu vi é. dois episódios achei muito zoado. Eu vi essa coisa, bem ganhar é de ruim. fora e vira uma grande anarquia. Porque aí tem uns comentaristas, tem a mina que é do Big Brother, ela é Boca Rosa, e a Boca Rosa. É a Boca Rosa que é a
2: Pablo. Pablo aí Vittar.
3: Tem... É. Que é um bagulho muito encaixado vi... no meio, só pra ter. Essa é gente galera, branca viu? em
1: Floripa, né? É isso.
2: É, é um topzeira, é um zétero topzeira. É. Tudo bem que vai, o de férias com ex é um zétero topzeira também, mas pelo menos tem as tretas do, com os ex, entendeu? Ah, sim. Tem um elemento. Escuta. É,
3: exatamente, tem uma premissa. Esse do é. não tem é né? Solta um monte de boy lá em Floripa. Deixa eles fazerem uma pá de merda e vamos pôr na, na, na televisão. É, não. tipo, não tem
2: no... nem premissa nenhuma. Não dá nem pra entender o que tá acontecendo. Tipo, tem um não prêmio, tem um conceito,
1: né? Não tem, é, né? tem um prêmio, não. o prêmio pro hétero mais topzeira. É, tem... é, não dá. <risos> Escuta, essa Love Blind é o quê?
2: Love Blind é, que é a... do casamento. Que Ana a Ana pessoa...
3: indicou que as pessoas não se conhecem, não se veem. E elas se falam através de uma parede. E, sei lá, em dois dias já estão falando eu te amo com uma pessoa que viu do outro lado da parede. É, e e Você aí, aí, recomendou
1: ela... essa, Ana? Ela
3: recomendou tem
2: ah, você não estava não... aí, Carlos? Não é, <risos> provável, provável.
3: Car Carlos está Ele devia estar aí. lendo outra coisa na hora que você
1: falou disso aí.
2: Temos aqui... Tô terminando, tá? Hoje tá... Falei para vocês que tá falando. tá
1: empolgado, hein? Eu, eu, eu acho, bom, cara... Vai falando bastante que gast... a minha bateria vai acabar. Vocês ficam gastando <risos> qual é a boa, assim... Eu fico... Ah, guard...
2: gasto, é isso. É Tem isso. que a pessoa tá na quarentena. Tá bom, vai lá. Agora, por último, eu queria falar de um de um app que eu descobri essa semana, chama Impression. Bom, é um app que, primeira coisa que é meio frustrante, só tem para iOS. É, essa é a primeira coisa ruim, a segunda coisa ruim é que ele é pago e é caro, mas tem três dias de trial, que é, no caso... Eita... O, o Momento que eu utilizei. O que, que é o Impression? É, não sei se todo mundo aqui tá familiarizado. Todo mundo tá familiarizado, mas não com o nome. Com o conceito do Deep Fake. Deep Fake são aquelas simulações que estão ficando populares que você pega o rosto de alguém e coloca no corpo de outra pessoa e parece muito real. A gente já viu muitos vídeos do Bolsonaro, assim.
3: Sim, o Bruno, Bruno Sartori faz bastante O Bruno Sartori no... faz
2: muitos. Então, tipo. Tem uma discussão muito interessante há alguns anos sobre o deepfake, que o deepfake ia ser uma quebra muito grande na nossa capacidade de identificar conteúdo fake. Porque uma vez que isso avança muito, você tem como colocar a cara de qualquer pessoa em qualquer corpo, falar o que você quiser, até com a mesma voz, porque dá para você simular isso. É, e você tem como enganar muito facilmente as pessoas, porque aí você vai ter, sei lá, o Obama falando em vídeo. Uma coisa que ele não disse. E só que eu não, eu não achava que esse tipo de tecnologia ia chegar de maneira tão precisa... Tão boa, tão rápido para o usuário final. O Impressions permite que você pegue a cara de várias celebridades...
3: <risos> eu vi as stories hoje, tá muito bom.
2: E faça vídeos com a cara da... Ce... Você é a celebridade, aí você fala. É, é igual, é um absurdo. Só que ele muda da testa para o queixo, então não muda o cabelo. Então eu fiquei o quê? Uma irmã esquisita da Scarlett Johansson. Já <risos> fiquei a Scarlett Johansson, entendeu? <risos> Fui um Cristiano Ronaldo ali por uns segundos. É muito assustador, mas é muito interessante. O legal do app aqui é que ele tem uma marca d'água visível e uma marca d'água invisível para garantir que as pessoas não usem os vídeos para enganar os outros, ou pelo menos tentar garantir isso. E também eles garantem lá nas, nas políticas de privacidade que os dados que tem do seu rosto não são usados para nada além do processamento da aplicação. Se você apaga um vídeo do seu aplicativo, ele apaga do servidor, eles nunca mais têm acesso ao vídeo. Então, essas são duas preocupações aí que. Pelo menos nas políticas de privacidade da, do aplicativo estão adereçadas. E por fim... Esse é bem rapidinho, porque já é um qual é a boa velho... Mas eu acho que a minha experiência recente precisa ser trazida aqui. Muito rapidamente, porque eu já estou me estendendo. Eu, uma pessoa que não tem uma cadeira gamer... Não tem um fone gamer... Não tem uma história gamer, como já relatei aqui anteriormente em episódios passados... Comprei um Playstation nessa quarentena. Comprei vários jogos... Tô aí como merigo, vários jogos que eu comprei nunca terminei, comecei a jogar, não me pegaram. O único jogo que me pegou e me pegou muito foi Red Dead Redemption 2. Eu tô encantada por esse jogo. Eu acho que eu nunca me senti tão dentro de uma experiência na minha vida. É, pra quem não tá familiarizado, Red Dead Redemption é um simulador de Velho Oeste. Você é um cowboy que precisa fazer missões, mas é um jogo de mundo livre. Eu tô falando isso aqui, porque acredito que muitos de vocês que estão escutando já... Enfim, jogam, já conhecem Red Dead, mas assim, eu também acho que tem a experiência de quem não liga pra videogame e não joga, que é a minha, e que, tipo, tá encontrando nesse jogo uma nova forma de arte e uma nova forma de entretenimento que eu nunca tive contato antes e que, tipo, eu tô fascinado. E eu acho que eu encerro aqui esse Coia Boa, que é o mais extenso que eu já fiz nesse podcast.
4: Parabéns, Ana. Olha, Muito bem. Parabéns.
1: Quem vai encerrar? Luiz. Bom, vamos lá.
0: Meu primeiro qual é a boa é um qual é a boa que eu tô ansi... eu tava ansioso para que o momento desse que o momento de estreia dessa dessa obra chegasse, de lançamento dessa obra chegasse, para eu poder finalmente dar como qual é a boa, já pensando no discurso maravilhoso que eu faria, engrandecendo os papéis dos envolvidos, cada um em seu momento, seu grande momento cultural e como esse encontro seria magnânimo e sublime e como essa obra que eu vou indicar agora seria a grande salvação da humanidade. Que foi o disco Gil Baiana, que é um disco que foi gravado num show que aconteceu em novembro do ano passado. Baiana Assistem, Gilberto Gil, juntos em Salvador. E aí o disco foi lançado semana passada, no dia 30. E aí eu fui ouvir, são sete músicas... E o disco é meio mais ou menos, eu fiquei chateado, eu fiquei triste, porque a gente já tem o corona, a quarentena e tudo, tudo de ruim que, que isso traz, e podia aí... Ter, podia ter esse descanso aí? É, eu achei que ia ser o máximo, cara, eu me preparei, tanto que assim, eu lembro que o disco tava prometido pro dia 30... E parece que meia-noite e meia, uma da manhã já tinha sido lançado Só que eu já tinha ido dormir, porque eu durmo cedo E aí quando eu acordei no dia seguinte, eu não queria ouvir tão logo eu acordasse Porque eu queria que fosse uma, um evento E aí eu esperei pra chegar até a noite Aí preparei um jantar maravilhoso, abri um vinho e tal Sentei pra ouvir e aí fiquei bolado, Porque não é tudo isso mas eu não consegui ainda identificar se era só a minha expectativa, que estava realmente altíssima, porque o Gil, para mim, é o maior artista brasileiro de todos os tempos, e o Baiana assistem para mim a grande banda da atualidade, assim, e quando os dois estavam. Essa promessa dos dois juntos, para mim, era muito intensa. Ainda. Então não sei se foi a expectativa ou não, mas fica a dica para você em casa, ouça, é, e aí me diga o que você achou, sinta você mesmo, tome suas próprias decisões. O meu outro qual é a boa? Olha só como eu estou transitando por, por caminhos. Não são os, os convencionais, né? Primeiro, dando é esse qual é a boa que não foi tão bom assim. E o outro qual é a boa que eu, que eu dou é um qual é a boa que eu não vivi ainda, mas que eu estou ansioso para viver. Durante esse período de pandemia, durante vários momentos da, da minha vida, eu fico imaginando que eu adoraria, que eu, que eu gostaria de ser um gestor público e de transformar o mundo, né? Quando eu penso nisso, eu lembro do sucesso que eu tive durante a minha infância e minha adolescência sendo um gestor. Através de simuladores de videogame. Jogando muito SimCity, jogando muito, uhum. muito César, muito Faraó e outras paradas aí. Então, o qual é a boa que eu dou agora é um qual é a boa que você, ouvinte, vai viver comigo essa jornada, vai viver comigo essa emoção. Eu ia falar que talvez viver com o Carlos também, mas o Carlos desiste dos jogos que ele joga. Que é jogando Cities Skyline, que é um jogo que está sendo. É, é um jogo antigo, na verdade, que está sendo lançado agora como um dos jogos do mês. Da PSN. Então, ele tá de graça.
2: Pô, você vai quem... com... conta comigo.
0: Bora lá. Ele tá de graça pra quem tem a PSN, que é o um serviço online do, do PlayStation 4. Então, você baixa lá. Eu lembro que ele foi bastante elogiado na né, época do lançamento. Basicamente, o grande resumo é, é um SimCity bem atualizado, assim. E bem construído para tempos mais modernos, assim. para uma estrutura mais moderna. Eu acho que vai ser maneiro. E eu quero muito poder construir cidades dos sonhos, agora que eu tenho uma, uma visão de urbanismo e de, e de cidadania muito melhor do que eu tinha quando eu tinha 12 anos e jogava SimCity. E tá grátis, né?
1: O melhor preço de todos. Que
0: maravilha. É, a, e além de ser de grátis, você não paga nada também. Então é... É, é,
2: é, uma, é uma dupla vantagem.
4: Muito bom. Então, vamos curtir aí. Então é isso, gente. Não, peraí, peraí, só uma, uma coisa, como ninguém mencionou, eu preciso falar. Essa semana nós perdemos aí duas figuras que, que me fizeram sentir bastante, né? O Aldir Blanc, que merece que todo mundo ouça tudo o que produziu, na voz Muito de bom, grandes né? intérpretes, Muito ou bom. mesmo junto com o João Bosco, e também o Flávio Migliatio. E sobre o Flávio Migliatio, aproveitando que e Gino, que gosta muito, e Marco Mello, que gosta muito, estão aqui. Eu queria sugerir um, um, um papel ótimo dele, que são em dois filmes brasileiros que são Os Dois Boleiros. Maravilhoso. Ele fala muito sobre futebol e ele faz um papel muito bom. A cena do filme.
3: restaurante que ele fala da, da foto na parede, que ele fala Sim, que, velho, que ele não velho, se velho. reconhece mais. É, 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 uma... é, muito, é muito, foda, muito foda.
4: Então, para conhecer um pouquinho mais sobre essas duas pessoas que se foram nesta semana, então eu tô por isso que eu. Peço essa interrupção para voltar a falar um pouquinho, ouvir um pouquinho de tudo que o Waldi Blanc nos deixou. E pro Flávio Miliati, tem vários papéis muito bons dele na TV, mas esses dois do cinema, esse único papel que ele faz no cinema, que na verdade são em dois filmes aí que chama Boleiros. Vale muito a pena ver, eu acho que você vai ter um belo entretenimento. É isso aí.
1: Muito bem. Bom, então é isso gente, o Braincast é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Mirigo, hoje aqui na companhia de Ana Freitas Marco Melo, Luiz Gino e Luiz Iaçuda, eu faço a coordenação geral junto da Gilva Laura e da Cris Bartz a produção é da Bia Fioroto. apoio à pauta e pesquisa é do Iago Vinícius edição e sonorização de Alexandre Potachef e Mariana Leão a identidade visual é do Johnny Brito coordenação digital feita pelo Barros, Pedro Estraza Lucas De Brito e Iago Vinícius e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro, tá bom? Então é isso, gente. Acho que é isso.
2: É isso. Obrigado, é isso, viu?
4: Então valeu, é isso, gente. Então valeu, Obrigado, gente. Obrigado, gente.
3: Tchau. Valeu. <risos> Tem o um
1: finalzinho? <risos>
4: you yeah.